0: RESET OBYWATELSKI
1: Dokładnie tak. Witam Państwa bardzo serdecznie i gorąco. To jest Reset Obywatelski, to jest dobra pora. Ja nazywam się Tomek Konca, a na mieście mówią na mnie radio Konca. Także witam raz jeszcze komisyjnie. Witam naszych słuchaczy Ludii Winia, Adam, Katarzyna, Tomek i Janusz, którzy zameldowali się na naszym YouTubeowym czacie. Producentem dobrej pory jest Obróz, który został zaproszony na obiad. Jeżeli ta nazwa Was zaintrygowała, no to Odsyłam Was na stronę Reset Obywatelski, albo chyba już wiecie, mam nadzieję, że przez ten czas już zdążyliście się zorientować, o co tu chodzi. No więc dziękujemy Obrusowi za to, że jest producentem naszej audycji, a ja szybciutko opowiem co dzisiaj, a właściwie kogo dzisiaj spotkamy w naszym programie. Już za chwilę, już za chwilę, drodzy Państwo, niezwykła kobieta, dziewczyna, Agnieszka Kępka, która opowie o działaniach Gydziung Norbu. Niektórzy z Was być może znają tę niezwykłą inicjatywę, naprawdę niezwykłą inicjatywę pomocową, chyba tak trzeba nazwać, ale to wszystkiego za chwilę dowiecie się sami. W drugiej części programu, mam nadzieję, że uda uda się zobaczyć i porozmawiać z Łukaszem Wykrotą. To jest człowiek, który wymyślił Muzeum Rowerów w Radomiu. Ja wiem, że to może wydawać się dziwne, ale wierzcie mi, temat jest naprawdę fascynujący. No to muzeum niestety musiało się zamienić na mobilne Muzeum Rowerów, ale myślę, że o tym wszystkim porozmawiamy. Między innymi no to jest historia. Rowery, riksze, klimaty i myślę, że to będzie idealne, idealne wprowadzenie do Gościa, z którym porozmawiamy w, po 18., gdyż pojawi się w naszym studiu Marek Teller, autor, dziennikarz śledczy, chyba nawet trzeba tak powiedzieć z którym porozmawiamy o jego najnowszej książce a mianowicie zagadki a właściwie zagadka inny Benity aktorzy kontra kolaboranci. Być może część z Was, drodzy Państwo, znają imię i nazwisko tej znakomitej aktorki, piosenkarki, o o której, wokół której tak naprawdę narosło mnóstwo, mnóstwo jakichś niedomówień, historii tajemniczych. No ja jedynie tylko mogę powiedzieć, że Niemcy posądzali ją o współpracę z polskim wywiadem, a polski wywiad o kolaborację z Niemcami. Tak więc postać naprawdę tajemnicza. Myślę, że postać, która zasługuje na to, by być bohaterką hollywoodzkiej produkcji. Zresztą o tym Marek Teller sam napisał. Tak więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami dzisiaj do końca audycji Dobra Pora, do godziny 19. Dodam też, że dzisiejszy program realizuje oczywiście Asia, tak więc to ona dzisiaj pociąga za sznurki, stery i tak dalej. i Tak, dalej. tak więc witam komisyjnie, raz jeszcze Radio końca w Resecie Obywatelskim i zapraszam naszą pierwszą gościnę Agnieszkę Kemp. Dzień dobry, hej.
2: Dzień dobry Tomku, hej.
1: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i od razu gratuluję nominacji do tytułu Warszawianka Roku. No powiem, że naprawdę czekałem na tę nominację i bardzo się cieszę, że że twoje działania po wielu latach zostały dostrzeżone. No właśnie Agnieszka, po ilu latach waszej działalności jako Gdziunk Norbu?
2: No właśnie, wielka, okrągła rocznica, 10 lat nam stuknęło na wrześniu, tak naprawdę. Ustaliliśmy, że y, dzień naszego y, święto, naszego małżeństwa, będzie też dniem rozpoczęcia działalności Gidiunknorów. 26 września to był właśnie ten dzień. No i dyszka we... stuknęła.
1: Czyli całkiem niedawno, no to 100 lat, przy okazji dla Ciebie i dla Mariusza. No
2: dobry, 30 i, lat nam z kolei stuknęło. Co,
1: co za no. historia, Agnieszka, powiedz czy, ile osób udało Wam się nakarmić przez te 10 lat, czy szacowałaś?
2: Y- oczywiście, oczywiście mój mąż, który jest w zasadzie pomysłodawcą, y- a ja go gorąco wspieram, no i stałam się współtwórczynią. Natomiast oczywiście to wszystko skrupulatnie podliczył i doliczyliśmy się przez te 10 lat 50 tysięcy wydanych porcji. To się oczywiście nie równa z 50 tysiącami osób nakarmionych, ponieważ stawiamy na to, żeby ludzie się nakarmili dosyta, więc są to dokładki, są to podwójne porcje. Ale nawet jak podzielimy to, że każdy z tych 50 tysięcy porcji poszło do, po dwie porcje do każdej osoby, no to też robi wrażenie.
1: No robi wrażenie, ale też z jednej strony Agnieszka przeraża, bo pokazuje nam skalę ludzi w kryzysie bezdomności, w skalę ludzi potrzebujących. I to jest właśnie niesamowite, że wy gdzieś tam sami z siebie, z potrzeby serca, wyszliście na tę ulicę, żeby, no właśnie, żeby, żeby ich wspierać, żeby ich nakarmić, czyli coś elementarnego, coś naprawdę podstawowego. Agnieszka przypomnij, jak to się zaczęło, skąd w ogóle ta, skąd ten ruch tak naprawdę, dlaczego nie, nie, nie siedzicie sobie, w domu oglądacie telewizję, albo mieszkacie na Kanarach, albo robicie karierę w korporacjach, a tu nagle jednak taka no, praca po prostu u podstaw, u podstaw. i w dosłownym tego słowa znaczeniu.
2: Zacznę na pewno od tego, że jesteśmy oboje buddystami z Mariuszem. W związku z tym, pomoc innym, wyrabianie w sobie takiego współczucia, takiego spojrzenia na drugiego człowieka praktycznie jak na samego siebie, wynika z z naszej praktyki duchowej, można siedzieć i medytować, ale też można wyjść do ludzi i im pomóc. Zastanawialiśmy Zastanawialiśmy się w jaki sposób to zrobić, co my umiemy robić. Myśleliśmy z mężem, wiele wieczorów poświęciliśmy na, na przedyskutowanie i stwierdziliśmy, że najprostszym chyba sposobem, któremu my podołamy, jest po prostu gotowanie posiłków, bo tak, ani nie załatwimy nikomu mieszkania, tak? ani pracy, ani nie poradzimy nikomu jak wyjść z, z nałogów, e, chociaż bardzo byśmy chcieli i wiemy, że takich umiejętności nie mamy, natomiast ugotować posiłek e, najprostszy, no to wynosimy z domu pewne umiejętności, e, więc to wy, wy, sprawiło, że żeśmy się zdecydowali właśnie na, ugoto, na gotowanie tych posiłków, e, no i co wart, wa, warte zaznaczenia, są to wegańskie posiłki, ponieważ my z mężem jesteśmy wegetarianami, weganami, e, jak, 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 jak tam prawda wyjdzie, ale na pewno nie krzywdzimy żadnych istot, żeby e, żeby jeść. W związku z tym uznaliśmy, że skoro my nie krzywdzimy, więc też nie chcemy gotować dla ludzi i pomagać im krzywdząc inne istoty, więc jest to jedzenie wegańskie, wegetariańskie, ale często gęsto nie jest to nawet zauważalne przez tych naszych podopiecznych, bo to jedzenie jest po prostu dobre.
1: O, tak, no i warto dodać, że, że to nie jest takie, no bo, bo, bo wiadomo, no, czasami jest tak, że każde jedzenie jest na wagę złota, szczególnie kiedy naprzeciwko nas stoi człowiek no, głodny po prostu, co w ogóle jest moim zdaniem wstydem w XXI wieku w Polsce, że ludzie są głodni po prostu. To jest niesamowite, ale też warto dodać i wszyscy podkreślają, że, to, że te dania, one wyglądają, smakują jak dania z najlepszych restauracji. To naprawdę trzeba tutaj dodać. Czy to to no jest no właśnie talent kulinarny Mariusza, który przecież mógłby robić karierę prawdopodobnie w niesamowitych studiach po prostu kulinarnych. No
2: tak, talent, talent się ujawnił no, 10 lat temu można powiedzieć. Szlifów dobrał Mariusz w innych knajpach, w których pracował kilka knajp po drodze się tam przewinęło. No i to, że przyświecało nam od początku założenie, że jedzenie ma być po prostu. Ma przywodzić wspomnienie domu, ma przypominać jedzenie babci, przypominać jedzenie mamy, yy, które pamiętamy z domu yy, i te pierwsze nasze posiłki, bo zaczęliśmy tak naprawdę od chyba ośmiu posiłków rozdanych na dworcu wschodnim, yy, to był kotlecik, no nie mielony, ale z mhm. grochu, ziemniaczki, do tego marchewka z groszkiem, do tego podsmażona cebuleczka, no było to po prostu coś takiego niesamowitego, że ci ludzie po prostu pokochali to jedzenie. Tak? Także staramy się od tych 10 lat trzymać poziom, wzbogacamy nasze potrawy, nie żałujemy przypraw, mamy wspaniałych ludzi, którzy nam pomagają dostarczając warzywa i owoce, na przykład ekskluzywne z wyższej półki, których tych warzyw i owoców ci ludzie nawet nie znali. Dopiero u nas pytając się, a co to jest proszę Pani te czarne kuleczki, no czarna oliwka. A to ja pierwszy raz jadę, przy okazji pozdrawiam Dorotkę, nie pozwala o sobie mówić, ale to od niej dostajemy właśnie te warzywa, owoce, i zasila naszą naszą spiżarnię i dzięki niej też możemy ten poziom trzymać przez te 10 lat na jednym poziomie
1: no to jest właśnie niesamowite że, no, że gdzieś tam jeszcze o tym nawet myślicie, żeby, żeby to było coś szczególnego właściwie dania, tak naprawdę adresowane są bardzo często to znaczy rozdawane są ludziom no, od których inni bardzo często odwracają wzrok a, a wy serwujecie coś takiego, wspomniałaś, że jesteście buddystami i tutaj mam taką, takie wspomnienia, pamiętam akcję w 80-tych latach, kiedy Harek Kisznowcy rozdawali jedzenia, jedzenie w domu towa- na tyłach domów towarowych, centrum, w Pasażu. No i pamiętam, że wszystko jest ok natomiast tam gdzieś mocno towarzyszyła taka, nie chcę być nieuprzejmy i nie lubię tego słowa, ale indoktrynacja, czyli mocny, mocny nacisk był na to, że Hare Krishna, że ty zjedz, będziesz Hare Krishna. Czy u was, z tego co wiem, absolutnie gdzieś tam no tego nie ma, no tego, tego te, tej informacji takiego właśnie, że to my, że tam nam nakazuje i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie um, niesamowite, ale powiedz, czy ludzie drążą ten temat, czy wasi podopieczni dopytują się, a dlaczego wy to robicie dla nas? Przecież my dla nas nie... nic nie robimy.
2: Tak, tak, zdarzają się pytania yy, o, o to, skąd my jesteśmy, z jakiego kościoła jesteśmy. Mówimy o tym oczywiście, tak. Mówimy oczywiście, że jesteśmy buddystami, natomiast wiemy, że no, co nie jest znane, to jest trochę przerażające, więc też się nie rozwijamy z, z tematem buddyzmu. Absolutnie, w żaden sposób nie ma tu żadnej indoktrynacji, nie ma żadnego podziału, e, że z, mówisz modlitwę, dostaniesz zupę. Absolutnie nie. Mhm. Nie możemy robić tego, jako buddyści nie możemy również nawracać, że tak powiem, ponieważ nasi nauczyciele mówią, postępujcie tak, zachowujcie się tak, żeby ludzie sami przyszli, się spytali, słuchajcie, co wy robicie, że że, że wam się dobrze układa, że jesteście zadowoleni, szczęśliwi. I to jest największy sukces. Natomiast absolutnie Ani nie ma żadnego podziału na wiarę, ani nie ma podziału, czy ktoś jest pijany, czy trzeźwy, czy naćpany, czy nie naćpany, żadnego podziału, podejdę do pijanego człowieka, pomogę na, na karmie, pomogę usiąść, naćpanemu człowiekowi też pomogę, podam rękę i co bardzo jest dla nas ważne, co jest dla, dla nas ogromnym priorytetem, po pierwsze, żeby było pysznie, smacznie jak z domu, po drugie, staramy się utrzymać ogromny szacunek wobec naszych odbiorców, że tak powiem, Tak. każdy jest indywidualnie traktowany, każdemu mówimy dzień dobry, każdemu mówimy smacznego, uprzejmość i, i sposób w jaki rozdajemy te wszystkie dobra, czyli od jedzenia, przez ciuchy, przez kosmetyki, telefony, ostatnio się również zajęliśmy psiakami naszych podopiecznych, czyli też jest i rozdawana karma, przede wszystkim szacunek, kultura, no, nie tylko jest ważne co rozdajemy, tylko w jaki sposób.
1: No tutaj mi przychodzi do głowy tylko jedno słowo, człowieczeństwo po prostu, takie w czystej, elementarnej postaci. I widzisz, no na początku za, zaznaczyłaś, że, że właśnie wy reprezentujecie, dajecie świadectwo, czyli tak naprawdę mieszkamy w Polsce katolickiej, formalnie, oficjalnie, gdzie ludzie powinni być miłosierni, kochający, empatyczni i, i tak dalej, i tak dalej, czyli właśnie raj. Tak naprawdę no tutaj wiemy, jak to w rzeczywistości wygląda, Widać, że to się nie zgadza, bo gdyby się zgadzało, to nie byłoby takiej sytuacji, jaką mamy, czyli około 6 tysięcy osób w Warszawie które nie ma gdzie mieszkać po prostu. I to jest naprawdę niesamowite. Agnieszka, wspomniałaś, że, no, że wspierani jesteście przez sieć ludzi dobrej woli, którzy, którzy no, też chcą się dzielić. Jak to właściwie wygląda? Czy wy się jakoś ogłaszacie? Macie siedzibę, strukturę, miejsca spotkań o 17 na przykład gdzieś tam? Jak to, jak to właśnie wygląda? że Bo ja śledzę wasze profile na Facebooku i powiem ci, no serce rośnie, kiedy, kiedy tutaj... Pokazujecie, że o, tu dostaliśmy to, tu dostaliśmy to. Tak więc, no nie dość, że ktoś chciał się podzielić, nie dość, że poświęcił czas, żeby, żeby się tym w ogóle zająć i żeby o tym pomyśleć. No, a, a wy z tego no, robicie po prostu coś, coś pięknego. To jest taki w ogóle, nie wiem, czy to jest efekt domina, czy to jest systematyczny. <śmiech> tak, czy to jest zwierciadeł, nie wiem jak troszkę, to działa. Troszkę
2: działa to, tak. Zaraźliwe jest, no, naszym ogromnym sukcesem jest to, że przyciągnęliśmy naszą działalnością wiele przyjaciół, wielu osób, wiele osób naszych znajomych, którzy znali mnie od lat, wiedzieli, że jak już coś robię, no to na pewno warto się przyłączyć, natomiast też przyłączyło się do nas mnóstwo obcych ludzi, dla których stworzyliśmy tą przestrzeń, taką od początku, o której mówiłam z Mariuszem, że są osoby, które chcą robić wiele dobrego, Mają potencjał, natomiast nie mają takiej cywilnej odwagi, tak jak my z Mariuszem, te 10 lat temu wyruszyliśmy z tymi dwoma siatkami posiłków i podeszliśmy do pierwszej osoby bezdomnej i i się zaczęło, i się zaczęła ta kula toczyć, która przybierała coraz większą średnicę. I w momencie, kiedy wyszliśmy z mieszkania, ponieważ przez parę lat gotowaliśmy po prostu w przestrzeni naszej miesz- w mieszkaniu, i kiedy po- po pojawiła się kuchnia, Pojawili się również i ludzie do pomocy. Wcześniej też się pojawiali, tylko po prostu fizycznie nie byliśmy w stanie ich pomieścić w naszych 23 metrach kwadratowych. Natomiast jak się pojawiła kuchnia, masowo zaczęli do nas przybywać ludzie, którzy właśnie się podpieli, ja to nazywam, jak takie wagoniki, którzy sami nie mieli na tyle siły, natomiast dzięki nam przyszli, powiedzieli, że właśnie to chcą robić, chcieli zawsze to robić, ale dzięki nam mają gdzie to robić i z kim. Więc to jest też ogromny, ogromny nasz sukces, że przyciągnęliśmy Bardzo dużo fajnych, naprawdę super ludzi, którym pokazaliśmy jak można pomagać, w jaki sposób. No i działamy razem, też parę osób odeszło od nas, ale też się zajęło równolegle tego typu rzeczami, więc to też jest ogromny sukces, nawet jak raz przyszli, ugotowali z nami, albo raz przyszli i rozdali nami z porcje, to dla nas też już był taki fajny e, e, moment, takiej taki, taki malutkiej satysfakcji, nie? Że, 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 że ludzie naprawdę, jest sporo ludzi wokół nas, którzy chcą robić dobre rzeczy i je robią.
1: Właśnie, a to jest dobra pora, ja jedynie tylko dodam. Tak nazywa się nasza audycja. To prawda, Agnieszka, rzeczywiście. Mnóstwo osób, które tam się pojawiło wokół was, ale też część, tak jak powiedziałaś, część gdzieś tam poleciało na swoje orbity, ale jakby już robiąc tę pracę i to jest po prostu dla mnie horror na wartość, że tak powiem brzydkie słowo, <śmiech> przed powiedziałem tak, więc to jest Okej, okay,
2: okay.
1: <śmiech> tak więc to jest naprawdę fantastyczne i tak się zastanawiam skąd to się bierze, czy to jest zaraźliwe jednym słowem, czy tak jak mówił Karol Grygoruk, związany z sercem miasta między innymi, który powiedział, że on pomaga, bo się dobrze czuje po tym po prostu jak egoistycznie, po prostu bo ja się dobrze czuję czy po prostu, no, no właśnie skąd, skąd to jest w tych ludziach, no bo mamy ten taki czas no zwariowany trochę, ludzie robią karierę, mają kredyty chodzą do roboty, wszystko pędzi szczególnie w wielkim mieście, ja mówię oczywiście o tych, którzy mają ten przywilej i szczęście, że mają swoje cztery konty, pracę i hajs im co miesiąc wkłada na konto, a jednak no, tak jak mówisz, no, no, tutaj się to dzieje no właśnie, skąd to jest, powiedz czy to dobro po prostu jest w nas i ono jest przytłumione? Gdzieś tam?
2: Ono jest na pewno, my buddyści wierzymy, że każdy gdzieś tam na tym dnie swojego serca ma ma to dobro, tylko ono jest po prostu zakryte, zasnute tymi chmurami różnych zaciemnień, w związku z tym ja wierzę, że w każdym jest dobro, wierzę w to, że ludzie się zmieniają i i, i naprawdę się zmieniają, potrafią się zmienić na lepsze, robienie dobra, czynienie dobra jest po prostu fajne, sobotnie, popołudnie, kiedy wracam do domu, z i skonana, bo cały tydzień pracy spędzam w szkole, pracuję z dziećmi autystycznymi, a kiedy wracam w piątek, czy w niedzielę z rozdawnictwa, to uwierzcie mi Państwo, nie ma lepszego momentu dla mnie. To jest po prostu taka satysfakcja, takie poczucie spełnienia i tak przemiłe zmęczenie, że wszystko wtedy lepiej smakuje, lepiej wygląda i chce się żyć.
1: No właśnie, a to jest niesamowite Agnieszka, no bo no, no nie wiem, no ale wiesz, no gdyby naprzeciwko mnie siedziała milionerka albo miliarderka, no to wszystko by mi się zgadzało, że fajna dziewczyna, dobre serce, dzieli się swoim bogactwem, tym co ma. No ale wspomniałaś, że, że mieszkacie no w nie za dużej rezydencji, że tak powiem po prostu. <grym, <grym,
2: jak to się teraz ładnie mówi, mikro apartament, apartament mikro. Aha,
1: no to jest trendy, Takie podobno. Patodeveloperka. Ok, natomiast no no widzisz, no ciężko z, zasuwasz i, i tutaj no po prostu coś niesamowitego. no Dla mnie to jest w ogóle wzorzec postępowania, wzorzec obywatela tak naprawdę powiedziałbym i dlatego bardzo się cieszę, kiedy dowiedziałem się o tej właśnie nominacji, bo, bo ona jest o tyle ważna, że jakby bo myślę, że na co dzień dostajecie te podziękowania. Myślę, że to jest taka, taka zapłata za to, co się robi, od przez to spojrzenie, a może nawet przez to, że zresztą wiecie, jak to działa. Natomiast no, no tutaj wydaje mi się, że to jest o tyle cenne i warto o tym mówić, że być może to będzie inspiracja dla innych, Który, którzy tak jak mówisz, że ludzie chcą pomagać, natomiast no z różnych powodów nie robią tego, bo się wstydzą, nie wiedzą, czy nie dostaną wryja, bo pójdą do kogoś, chcą robić dobrze. W sensie pomagać, po prostu to też tak się mówi, fajnie, fajnie, ale naprawdę pokonać tę barierę, podejść do drugiego człowieka, który tak jak ty mówisz, często to są ludzie pod wpływem narkotyków, często którzy są pod wpływem alkoholu i i bardzo często są albo omijani przez innych, albo po prostu niezauważani. No i to to jest właśnie to niesamowite. Agnieszka, a powiedz, czy widziałaś takie przemiany? które, które, no nie wiem, wśród waszych podopiecznych, że ktoś był bezdomny i nagle jego życie się zmieniło.
2: Ja nie wiem, czy poprzednim razem, jak się spotkaliśmy, nie opowiadałam tej historii.
1: Opowiadałaś tak. że jesteśmy troszkę w innych mediach, stąd ja takie okay. podchwytliwe pytanie, Dobra. dlatego Dobra. zakładam, że część z naszych słuchaczy po prostu nie zna tej historii i stąd Dobrze. jakby. To, ja to, to nie, nie, nie będę
2: się powtarzać, tak? W takim razie. Tak, absolutnie nie,
1: absolutnie nie.
2: <głos> Zdarzały się oczywiście takie sytuacje, które jak do tej pory opowiadam, bo kolejny raz kręci mi się łezka wokół i, i się wzruszam codzienne podziękowania, docenienie tego, że staram się być miła i uprzejma, mam świadomość, że może nie zawsze jest to tak odbierane, ale jak jak ludzie do mnie przychodzą i mówią, bo Pani taka miła, bo Pani taka, że jest dobrym sercem, to to jest dla mnie ogromne podziękowanie. Natomiast historia, którą chciałam przytoczyć, zdarzyła się parę lat temu. Nie spytałam niestety o imię tego chłopaka, którego kojarzyłam. Przez pół roku przychodził do nas. No tam był poważny problem narkotykowy, z narkotykami. No ja powiedzmy sobie, no Różne miałam koleje losu, więc no, mogę rozpoznać, tak, jaki jak jest problem ale chłopak był spokojny, nieagresywny, w związku z tym bez żadnych komentarzy, bez żadnego oceniania, pomagaliśmy jak mogliśmy, czy ciuchy, czy ubrać, czy na, poka- nakarmić, czy, czy cokolwiek innego. I po pół roku widzę, że chłopak przych- przychodzenia, chwila przerwy, nie widziałam go, no u nas niestety, w naszym, wśród no, naszych podopiecznych jest tak, że jak nie przychodzi, to albo super, bo znalazł robotę i nie musi, Albo jest druga opcja, dużo bardziej smutniejsza, dużo bardziej przykra, docierają do nas pewne takie informacje, że już tej osoby nie ma między nami. No i chłopak przyszło, przyszedł i mnie odciągnął na bok, Pani Agnieszko, czy mogę porozmawiać? Ja mówię, no zapraszam, tutaj dzisiaj mamy to i tamto, ryżyk tam z warzywkami, suroweczka. Nie, 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 proszę Pani, ja dzisiaj przyszedłem tylko Pani podziękować za to, że Nie odrzuciła mnie Pani, nie oceniała mnie Pani, zawsze kiedy się zwróciłem do Pani, dostałem tą pomoc i ja dzisiaj mam mieszkanie, mam pracę, jestem najedzony, nie będę brał dzisiaj porcji, bo nie chcę nikomu zabierać, ponieważ ja sobie już mogę kupić to jedzenie no i się wzruszyłam. Po, no
1: po, się po, podziękował. I zniknął,
2: i więcej się już nie widzieliśmy.
1: Cudowne. No, no i to jest po prostu jest jak taki... z filmów. No, to, jest, to jest temat jak z filmów. Agnieszka, wspomniałaś, że macie już kuchnię, czyli że nie musicie poświęcać ogniska domowego, że tak powiem, do podgrzewania tych potraw. Czy to jest jakaś taka bardziej struktura, strukturalna historia, bo być może część z naszych słuchaczy w tej chwili, no będzie chciała się z wami skontaktować i i być może was po prostu wspierać w tym wszystkim. Jak to wygląda? Czy czy, czy to jest stała siedziba, czy to jest taka latająca kuchnia, jak w czasie wojny, latające uniwersytety?
2: No tułaliśmy się troszkę, ale w końcu osiedliśmy, mamy w tej chwili, wynajmujemy kuchnię po prostu na godzinę, bo w tej chwili są takie takie możliwości. Gotujemy dwa razy w tygodniu, w sobotę i w niedzielę, więc no, kosztuje nas to miesięcznie tam tysiaka powiedzmy, mhm. e, no i p- przez to, że zaczęły się nam pojawiać stałe koszty, czyli właśnie te, te związane z opłatą kuchni i tak dalej, e, no potrzebne są stałe do, sta, stały dopływ wsparcia finansowego, e, mamy konto e, podpięte pod konto Związku Buddyjskiego, będzie Karma Kanzang. E, na to konto można nas wspierać z dopiskiem NORBU, czyli kawałek naszej nazwy, mhm. norbu dokładnie, dla zapamiętania, oznacza diament, klejnot. I póki co jesteśmy w tej kuchni przy kioskiej, mamy nadzieję, że chwilkę tam zostaniemy, bo już troszkę tego przerzucania się z miejsca na miejsce, już jesteśmy tym troszkę zmęczeni. Oczywiście serdecznie zachęcam do zrzutki, która jest co jakiś czas udostępniana na naszej stronie Gdziung Norbu, dzięki której możemy uzbierać na nasze takie stałe opłaty. Serdecznie zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych, którzy chcą z nami pogotować, którzy chcą z nami porozdawać, którzy chcą się dołączyć, na przykład mają nadmiar, nie wiem, kosmetyków, żeli do kąpieli, albo szamponów, albo innych rzeczy, które jak sobie wyobrazimy, co bezdomny, co osoba w kryzysie bezdomności, tudzież osoba biedna potrzebuje, to takie rzeczy chętnie zbieramy, odbieramy od ludzi, tu też też chętnie zapraszamy na nasze miejsce rozdawania, gdzie można rozdać te rzeczy, my zapowiadamy odpowiednio wcześniej tym podopiecznym, że na przykład za tydzień przyjedzie pani, która będzie miała kurtki, tak, więc wtedy przychodzą ludzie i i, i, ubieramy tych ludzi. No i... Telefony komórkowe, to też jest kolejny problem, ponieważ ludzie nie mogą dostać pracy, bo nie mają komórki, bo nie mają tego smartfona nieszczęsnego, którym mają te aplikacje odpowiednie, które mogą sobie ściągnąć, no i ręce nam opadają, bo człowiek by już do nas nie przychodził, człowiek by już nie potrzebował naszego wsparcia, jakby miał telefon poruszyliśmy wszystkich znajomych, już wszyscy znajomi są wyczyszczeni, wszystkie szuflady wyczyszczone ze starych telefonów, chociażby jakby ktoś miał taki pomysł, albo mógł nas wesprzeć finansowo, że na przykład kupujemy 10 smartfonów dla ludzi, których wiemy, że jak damy im telefon, to nie pójdą do najbliższego Lombardu i sprzedadzą, bo niestety takie sytuacje się mają miejsce, no my bierzemy to pod uwagę, no bo znamy to środowisko, wiemy, że no
1: różnie dobre bywa.
2: chęci nie zawsze nie zawsze zbiegają się z, z dobrymi chęciami tej drugiej osoby. Także no, tak no z drugiej strony
1: nie ma, nie ma też co oceniać prawda, bo nikt z nas nie był nie, w takiej sytuacji tak. i po prostu nawet nie jesteśmy w stanie chyba tak, się zbliżyć tak, tak, nawet tak. do tego więc, ale rzeczywiście z tymi telefonami to też warto mówić bo czasami jest taka dyskusja o Rety, no po co telefony a ty widzisz, no tutaj jedno zdanie, które nie, załatwia nie. temat no wyobraźcie wykluczenie, sobie
2: że... wykluczenie, to się nazywa ładnie wykluczenie yy, yy, yy. jakie? Cyfrowe. E, cyfrowe, możesz
1: mi o, o, Pozdrawiam Mariusza.
2: Słyszę, Mariusz. słyszę jego głosy
1: z kosmosu po prostu. Tak, tak więc to naprawdę. Cyfrowe,
2: a ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, ale po prostu no...
1: No tak to zamyka no. drzwi na starcie po Tak, prostu,
2: człowiek no. dostaje, Ty... miałam też takie przykłady, człowiek dostaje telefon, już więcej się nie pojawia na wydawce, no także ja tylko trzymam kciuki, żeby... O żeby się więcej nie pojawił, tak?
1: No więc właśnie tutaj apel do naszych słuchaczy. Agnieszka, wspomniałaś o wydawce. Rozumiem, że to jest stałe miejsce. Gdzie można was spotkać?
2: No więc tu muszę powiedzieć, że właśnie... wahamy się i prawdopodobnie zmienimy naszą lokalizację. Póki co rozdajemy na skwerku pułkownika, teraz żeby nie skłamać, Żuromskiego bodajże, to jest Praga Północ, okolice 11 listopada i jakby ktoś wstukał też no teraz mu na ulicy. Natomiast prawdopodobnie przeniesiemy się w okolice dworca, bo to jest dość naturalne miejsce, gdzie ci ludzie potrzebujący się gromadzą, a że jest blisko miejsca obecnego gotowania naszego, naszej kuchni. Więc też w jakiś naturalny sposób myślimy, że po prostu będzie dla nas wygodniej być może dotrzemy do bardziej potrzebujących niż obecnie się to dzieje, ponieważ z całym szacunkiem do wszystkich, którzy do nas przychodzą często gęsto są to osoby, które no mieszkają po prostu w okolicy tak? widzą, że rozdajemy, przyjdą wezmą to jedzenie, oczywiście my nie mamy żadnego problemu z tym tak? rozdajemy również emerytom nie tylko musi być bezdomny, który ledwo powłóczy nogą natomiast wiemy, że przy dworcu tych osób naprawdę potrzebujących będzie dużo więcej, więc być może będzie to bardziej Mm, więcej, tak skuteczniejsze i, i więcej pożytku z tego wypłynie. Na co my też kładziemy nacisk, żeby, żeby to naprawdę było z pożytkiem dla tych ludzi, nie? Nie, żeby to jedzenie się nie marnowało, żeby ci ludzie jak biorą jedzenie, to nie wyrzucali w krzaki potem, bo też się czasem zdarzało. No bo to czasem z nadmiaru się tak dzieje, że weźmie trzy porcje człowiek, bo widzi, że dają, a potem się okazuje, że już mu się nie chce, no tam taki.
1: No cóż, no to są historia. ułomności ludzkie A, każdego tak, z nas tak, tak naprawdę. Natomiast no, ja powiem, że no, to, to jest przejmujący widok, kiedy przymierzamy miasto, stolicę naszego kraju i, i widzimy kolejki w charakterystycznych miejscach, tak jak na Starówce, jak na 11 listopada. No to jest naprawdę przejmujące. Ten, kto tego nie widział, to chyba no, nie jest w stanie jakby no, poczuć tych emocji, bo to świadczy i pokazuje skalę o, problemu. Tak. No ja powiem szczerze,
2: przepraszam, wpadnę w w w słowo, powiem szczerze, że pierwsze nasze wydawki, to ja kończyłam z płaczem, bo to były takie emocje i takie przeżycia i takie poczucie właśnie zrobienia czegoś niesamowitego, a to było tylko sześć porcji. Przepraszam, taka dygresja.
1: No nie, no ja wiem, ale to tylko pokazuje, że wszystko jest Agnieszka możliwe, że że ten tytuł, który mam nadzieję przypadnie tobie, no pokaże właśnie, że wszystko jest możliwe, że zaczynaliście z takiej elementarnej potrzeby serca, nie wiem, no te sześć porcji, przecież to jest niewiarygodne, każdy z nas może coś takiego zrobić i w tym momencie staliście się niemalże quasi instytucją, instytucją, która inspiruje innych, już nawet nie mówię o tej wymiernej pomocy dla, dla tych nieszczęsnych ludzi, ale po prostu, no to jest coś dla mnie, no temat na film tak naprawdę, aczkolwiek ten film się dzieje na naszych oczach, no codziennie jest nowy odcinek i to jest niesamowite, warto też wspomnieć, że za moment będzie zimno po prostu i to jest... To jest, jest... Trudny
2: dla nas też moment do to tego jest, stopnia to... się zastanawiamy, że właśnie przy zmianie naszego nowej miejscówki, tak może doprecyzuję, mhm. przy wschod- dworcu wschodnim będziemy mhm. rozdawać. Zresztą dokładne informacje będą podane na naszej stronie, oczywiście no, z naszymi podopiecznymi musimy popracować przez kilka tygodni i ich mhm. przyzwyczaić do tego, że zmieniamy miejscówkę. No, zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy za nami pójdą, bo właśnie część przechodziła tylko dlatego, żebyśmy pod ich oknami, ale ci, co naprawdę potrzebują będą na pewno za nami podążać. Też zbogacimy się o nowych podopiecznych, którzy będą w okolicy, a którzy nie docierali na ten skwerek, na którym rozdawaliśmy od, od ostatniego roku, natomiast tutaj przyjdą, no bo nagle się okaza- będziemy. a i do, dlaczego jeszcze o tym wspominam, że ta, na tyle się troszczymy też o naszych podopiecznych, bo idzie zima, bo, bo będzie zimno, bo będzie padać, na skwerku były drzewa, gdzie ludzie się mogli schować. Jak rzuciłam hasło między, wśród naszych przyjaciół, z którymi gotujemy i rozdajemy, od razu się podniósł głos, ojej, a jak będzie padać, a tamty przy dworcu nie ma żadnych drzew, gdzie oni się schowają. No więc też nad tym myślimy, też pracujemy, dzisiaj właśnie Mariusz był w rekonesans, zrobił wokół dworca, sprawdził, czy jest tunel przy dworcu, że mogą się schować, że jest jakieś drzewo, że mogą się pod nie schować w oczekiwaniu na nasz posiłek. Więc naprawdę bierzemy wiele, wiele aspektów, żeby jak najwięcej dobra z tego wypłynęła, jak najmniej kłopotów dla tych ludzi, do których kierujemy. Mhm.
1: Jezu, jakie, o czym my mówimy, XXI wiek i ludzie chronią się pod drzewami, no to jest po prostu smutne, po prostu, naprawdę i chorernie nie, nie pasuje. Tak,
2: to. musimy bardzo się mocno starać, żeby nas to nie dołowało, bo z no roku na i... rok widzimy, niestety różnie. No to jest, to jest
1: tak, tak i, i, i to jest najgorsze, że, że wśród, wśród tych, tych ludzi Thank okay. you widzimy dużo młodzieży, dużo dzieci po prostu i to jest, zresztą tu nie ma co gene... jakby ważyć, czy los jest ważniejszy, czy czyli, tego młodego człowieka, tutaj, natomiast no, ogólnie, no tak jak mówię, dla mnie to jest powód do wstydu, naprawdę, dla Państwa, jako instytucji, że coś takiego się dzieje, bo wiadomo, zawsze będzie część osób, które z własnego jakiegoś wyboru, może to będzie promil, może procent, które sobie wybierze ten socjal uliczny w cudzysłowie, czyli tutaj, tak. z tego, tu świsnę, tu mi dadzą, dam, dam radę, ale część ludzi, jak wiemy, jak Ania część Jastrzem- mówi, do, 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 do stania się osobą bezdomną wystarczy jedna zła decyzja i to jest naprawdę... Albo trzy naprawdę... miesiące
2: niepłacenia kredytu,
1: Dokładnie, albo tak? wyrzucenie Mamy z roboty osobę. i A, pani to, nie ma na czynsz i pani idzie do namiotu. Albo, do
2: albo no niestety pracodawcy nieuczciwi, którzy nie płacą no. ludziom. Mam takich podopieczeń, którzy się zwracają do mnie z pytaniem, proszę pani, jeden pracodawca mi wisi tyle, drugi mi nie oddał 12 tysięcy, co mam zrobić?
1: No i, i zobaczcie, no i i ktoś jeździ, na ulicy. a ktoś jeździ nową BM-ą po prostu. Ale I, dokładnie i, tak
2: było. Dokładnie I tak, ten, to, ten i tak człowiek, to właśnie nie Ja nie dostałem wypłaty, ale widzę, że pan właściciel przyjechał nowym wypasionym z salonu samochodem.
1: No, no i niestety... No i tak to bywa, ale na szczęście na szczęście, no, gdzieś tam jesteście wy, natomiast przy każdej takiej rozmowie zawsze mam taki trochę zgryz, bo tak naprawdę wyręczacie instytucje państwa w tym wszystkim. Ktoś być może nawet o tym nie pomyśli, albo sobie siedzą politycy, piją teraz sobie alkohole za miliony, jarają szlugi, a wy robicie tak naprawdę za nich robotę. No ale cóż, no widać tak jest i, 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 i tak można po prostu z potrzeby serca te wydawki też widzę, że, że, że są takie, no też ludzi energetyzują, bo, bo i widziałem i Wienia, rapera, który, no, który, no wiadomo, no zrobił sobie selfie i ktoś inny mógłby powiedzieć, ale on się afiszuje, że je, pomaga. pomaga. ja to jak najbardziej ja też, rozumiem no, i, i, i myślę, że, bo to jest taka euforia gdzieś, prawda, jakaś taka, takie emocje, ta. kurczę, że, że ta, trzeba każdy to chce gdzieś się, dalej puścić. Ta, 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 no, każdy chce,
2: chce te emocje poczuć I my, i my wręcz zachęcamy ludzi, że wiesz co, no może w kuchni, nie, ale choć na wydawkę, zobaczcie, jak to jest. Mm-hmm. Ale co mm-hmm. ciekawe, ludzie mówią, wiesz co, głupio mi będzie wydawać czegoś, czego sam nie zrobiłem, nie, 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 nie spijać tej śmietanki, podczas gdy no ludzie, którzy pracowali. To co też jest ciekawym zjawiskiem socjologicznym, bardzo oczywiście szanuję mm-hmm. tego typu podejście, natomiast wydawki, to jest ten taki kulminacyjny moment, no przynajmniej dla mnie, mm-hmm. e, 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 kiedy jest to zwieńczenie tej ciężkiej pracy i kiedy widzisz tą uśmiechniętą twarz, chociaż przez ułamek sekundy tą buzią umorusaną kary na żółto, mm-hmm. Gdzie, gdzie widzisz, Pani Agnieszko, no było to pyszne, tak? A ten owoc to jak się nazywa? No, mango. Aha, to jest mango. No i takie historie,
1: no to jest naprawdę, no, kto, ten, kto tego nie przeżył, pewnie no, nie jest w stanie sobie wyobrazić tych emocji, a, a wy pewnie też sami nie wiecie, ile tego dobra, tych ziaren żeście zasiali, bo, bo ja wiem też z doświadczenia, że czasami wcale nie chodzi o ten posiłek, o, o ten gest, czasami chodzi właśnie o to, żeby zobaczyć człowieka w tym drugim człowieku. Dlatego jest...
2: bardzo, bardzo, bardzo wyczulamy u- 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 naszych wolontariuszy na właśnie takie y- ludzkie podejście do tego człowieka, żeby się uśmiechać, że mhm. nie powiedzieć dzień dobry, poświęcić chwilkę na rozmowę. Ja staram się oczywiście w trudne, na trudne tematy nie wchodzić w stylu, a gdzie dzisiejszą noc spędziłeś, tak? No mhm. bo już nie mogę w tym momencie pomóc.
0: No Natomiast
2: jak ten pan chce ponarzekać sobie na coś, albo nie wiem, spytać się, a co w, tym, w tej potrawie tutaj jest, to też jesteśmy od tego, tak? Żeby mhm. ci ludzie się przez chwilę y, y, poczuli, poczuli y, normalnie normalnymi ludźmi, których się nie odrzuca, nie odpycha, których się udaje, że się nie zauważa, bo niestety że wiem, że w wielu instytucjach, w których oni szukają pomocy, no są w ten sposób traktowani, więc my robimy tym bardziej podwójnie, staram się być milsi, podwójnie uprzejmi, żeby nadrobić tę kogoś. Przykrość. Tak, tak, bo słyszymy no to też, jest... że, że spotykają się różne nieprzyjem... mhm. z nieprzyjemnymi sytuacjami. więc No
1: wiemy, no z jednej strony jesteśmy też w stanie zrozumieć, no bo wiesz, no, <głos> mając do czynienia z kimś, kto, no nie wiem, no, wygląda rzeczywiście jak zwłoki, ale to z drugiej strony nie ma co mówić, no bo no właśnie, no, tutaj znowu chociaż się o zapachu, zapachu też no właśnie, no.
2: można wspomnieć tak. No, no cóż, no tak jak mówię ja akceptuję człowieka w, w całości w związku z tym mhm. biorę pod uwagę, no jest... że może być brudny, może być śmierdzący no ja mogę zrobić tyle, tak, mogę go nakarmić, mhm. na resztę wpływu nie mam ale chociaż przez chwilkę niech się ten człowiek poczuje,
1: Niesamowite. że
2: że jest mhm. dla mnie najważniejszy w tym momencie, mhm. w tej sekundzie. Tak? Tutaj
1: mamy jeszcze pytanie od naszego słuchacza, czy nie ma pracy mhm. dla osób w kryzysie no, no, Rozmawialiśmy o tym, no, żeby dostać pracę, sami wiecie jak to jest, często wymagany jest adres zamieszkania, ale najczęściej jest telefon do kontaktu no i tutaj sobie sami pom- pom- pomyślcie, no, nawet dostanie telefon, ale bateria się rozładuje. No i gdzie on go podładuje? Na no, Wisłą? w, w, też, w po prostu... <kłys》> Ludzie są wykluczeni na starcie tak naprawdę i to jest po prostu niesamowite. Nawet
2: nawet sam sam moment szukania pracy, prawda, w internecie, no mieliśmy takiego podopiecznego, któremu właśnie udostępniliśmy, koleżanka udostępniła swój jakiś taki lepszy telefon, dzięki któremu mógł wziąć udział w, w w spotkaniu, w interwiu ze swoim przyszłym pracodawcą, tak? No no niestety nie zadziałało, trzymam kciuki za pana Zenka, bo... bo,
1: Ale zadziała kiedyś. Ale ale kiedyś zadziała,
2: jakby wiemy w jaki sposób w takich sytuacjach pomóc i dzięki naszym przyjaciołom, znajomym udaje się jakby połączyć y, y, pomostem potrzebującego z osobą, która może w tym momencie pomóc, tak? Mogę nie, nie umieć tego ja zrobić, ale znam kogoś, kto się zna na tym, na tamtym, i no tak. od razu przekierowuje y, no jest... i, i, i udaje się to y, fajnie. Takie puzle, ja to też lubię nazywać. Albo sieć, się.
1: taka, ja, tak. ja sobie tak tłumaczę właśnie, że stworzyliście po prostu, y, czy to instytucjonalnie, czy to fundacje, stowarzyszenia, czy nieformalne inicjatywy, że tutaj jest taka sieć, że ty wiesz, co dalej zrobić, tak samo jak y, inni. A, mamy nadwyżkę, tego to uderzymy do tych, ci do tych i tutaj tak. nie ma żadnego konfliktu interesów tylko jest jeden wspólny cel, a jest nim człowiek po prostu, zwykły ludzki człowiek. Agnieszko, bardzo ci dziękuję za to krótkie spotkanie Drodzy Państwo, Agnieszka Kępka możecie głosować w konkursie na Warszawiankę Roku to Zapraszam. Newsweek, tak? Polska tak? Dobrze? Nie, nie kto to organizuje?
2: Warszawska jakaś instytutka. No właśnie,
1: Warszawianka Roku jak wpiszecie. Roku. Dokładnie, to siedzi, od razu widać, że to jest warszawianka roku. Gydziunk, Norbu, Tomasz... Tomasz nas słucha, czy właśnie pisze, żeby powtórzyć adres i numer konta. To my może podkleimy później w linkach pod audycji. Zresztą Agnieszka sama Oczywiście. możesz na stronie resetu tam podpisać. Tomasz, bardzo dziękuję za ten fantazyjny odruch serca. bo dziękuję właśnie Tak bardzo. trzeba po prostu. Dziękuję. A my, a my mam, dziękujemy, cieszymy się, że, że są tacy ludzie wśród nas, bo tak jak mówię, oprócz tej wymiernej wartości jesteś inspiracją i myślę, że to jest chorernie ważne. Ale przez samochód powiedziałem to chorę. Więc to jest dopuszczalne. Agnieszka Kępka, drodzy Państwo, no super bohaterka i tam Pięknie. gdzieś pewnie po jej lewej stronie siedzi super bohater, który tutaj nie chce się objawić, bo on za jest... Po za I
2: podpowiada.
1: Pozdrawiamy Mariusza. Naprawdę, Pozdrawiamy. naprawdę Dziękuję. wszystkiego dobrego dla Was. Dziękuję. Trzymam kciuki Dziękuję. I, i polecam Dziękuję. się. Przy każdej okazji, Agnieszka, kiedy będzie jakaś akcja bezpośrednia, pucuj się i tutaj... Dziękuję, ja, Tomko. Ja
2: oczywiście pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, wszystkich którzy nam pomagają, wszystkich, których nas, którzy nas wspierają, czy swoim dobrym słowem, czy wpłatą, czy osobą i dwoma rękoma sprawnymi w kuchni i przy wydawce i wszelkich naszych przyjaciół, którzy uczestniczą w tej naszej akcji od 10 lat. Buziaczki, ogromne uściski. Dziękuję ślicznie.
1: Wszystkiego dobrego. No to jest po prostu... Dziękuję. Świat można naprawiać, drodzy Państwo. i tutaj to ściskam cię. Dziękuję, Agnieszka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Być może kiedyś Dziękuję. tam na wydatce, bo ja się tam zbieram, ale po prostu się wstydzę i mam te właśnie problemy, o których ty mówisz, które pewnie inni hmm, mają. Ale są no.
2: maseczki, Tomek, założysz. Ja pan.
1: wiem, ale ja się będę, po, poryczę się od razu, więc wiesz jak to jest. Po Mamy
2: ręczniki papierami. A ja twardziel
1: z Grochowa, wiesz, no mi nie wypada, bresik mam kurna, wiesz. Jak Chcę
2: zobaczyć te twoje łzy, boziaki. Trzymajcie dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No i sami jak
1: państwo sami państwo, sami państwo widzieliście, słyszeliście, no, no to są budujące historie, budujące postawy i, i ja wierzę, że, że to naprawdę ten świat można naprawić. Nie patrząc na polityków, nie patrząc na tych, którzy, że, że ktoś to za nas zrobi. Dla mnie to jest postawa obywatelska od A do Z w stu procentach. Horernie dziękuję raz jeszcze. To jest Reset Obywatelski. Dobra pora. Ja nazywam się Radio Końca, czyli Tomek Konca. Za chwilę, za chwilę spotkanie z kolejnym niezwykłym człowiekiem, pasjonatem, artystą, ale zanim to się stanie, poprosimy Asię o króciutką przerwę muzyczną, tak żebyśmy mogli się napić herbatki, no i porozmawiać o niesamowitym przedsięwzięciu, jakim jest Muzeum Rowerów Mobilne, ale też nasz gość ma na koncie też niezłą, szczególną akcję. Ale to o tym Wam opowiem za chwilę. Tak więc zostańcie z nami i wracamy dosłownie za dwie i pół minuty.
2: To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
1: Tomek końca Dobra Pora, Reset Obywatelski, Radio A Naszym gościem jest Łukasz Wykrota. Człowiek, który wymyślił Muzeum Rowerów, które w tej chwili, o ile wiem, no niestety, a może niestety jest mobilnym Muzeum Rowerów. Witaj Łukaszu, dzień dobry. Witam wszystkich, dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. No i, no i właśnie, I tutaj od razu przejdźmy. Skąd u Ciebie ta pasja? Skąd pomysł
0: na to, żeby stworzyć Muzeum Rowerów? O, pasja urodziła się dawno, dawno temu, bo już ponad, ponad 7-8 lat temu. Mhm. W ogóle jestem pasjonatem zabytkowych samochodów. Od tego się zaczęło, od dzieciństwa uwielbiałem samochody. Potem przebił się ten motyw właśnie zabytkowego samochodu. To już ponad 20 lat. A ile? Osiem lat temu wpadliśmy na taki trop, trop historii polskiego roweru, bo tak jak o zabytkowych samochodach czy o motocyklach, to możemy o każdej marce kupić tony książek. Tak o polskich rowerach, temat polskich rowerów był zupełnie zapomniany, a wielkie odkrycie, ponieważ w Radomiu nasza fabryka broni przed wojną produkowała rowery marki Łucznik, I okazuje się, że w latach 30. to była największa wówczas fabryka rowerów w ówczesnej Polsce. Także odkryliśmy ten temat. Zaczęliśmy go zgłębiać, stowarzyszenie e, założyliśmy miłośników zabytkowych rowerów, bo e, tymi, e, tymi zabytkowymi rowerami zaraziłem e, moich kumpli, no i zaczęliśmy działać. I zaczęliśmy działać. Nie wiem, ja mogę tak nawijać cały czas Nabijaj, bardzo No cały, cały czas, no słuchamy, no to jest. No to było, to było 8 lat temu. My wpadliśmy właśnie na ten trop e, fabryki broni i tych przedwojennych rowerów, a jednocześnie okazało się, że Pośród moich kumpli, no ten akurat jeden z nich woli rowery sportowe z lat 60 70 czyli te romety mm-hmm. późniejsze i zaczął je kolekcjonować. Ja zacząłem zbierać przedwojenne rowery polskie. Kolejny kumpel składaki i nagle po, po, po jakimś tam krótkim czasie pojawiło się tych rowerów naprawdę mega dużo. Zaczęliśmy robić imprezy retro rowerowe, mm. wyścigi. No, zloty tych zabytkowych rowerów i to tak nakręciliśmy do tego stopnia, że, że przez prawie 3 lata mieliśmy prawdziwe muzeum w naszym mieście.
2: Mhm.
0: No jednak ten temat skończył się, teraz wróciliśmy do formy mobilnego muzeum rowerów, mamy tych rowerów grubo ponad 100. No Jest to taka zajawka, która, która bardzo mhm. mocno się rozwinęła, rozwija i, i zaraża innych.
1: Myślę, że w ogóle na temat popularności waszego muzeum świadczy to, bo ja sobie zrobiłem taki research, że na otwarciu no, były tłumy. No, po prostu, że ludzie, no, naprawdę nie wiem, czy, czy to było e, zgodne z waszymi oczekiwaniami, ale po prostu no, okazało się, że jest ogromna ciekawość.
0: No Tak, to, to, to było tak, że faktycznie w dniu otwarcia muzeum były takie tłumy nie do przebrania, można powiedzieć, bo no to było szaleństwo, bo może jeszcze zacznę od tych, od tych podstaw, od tego cofnięcia się 7 lat wstecz. Zaczęliśmy badać tą historię, odkrywać i tak jak wspomniałem, produkcja rowerów, mega ciekawa rzecz, kolekcja rowerów no super mega ciekawa rzecz kolejna, ale też odkryliśmy taki fakt, że nasze miasto bardzo ściśle związane było z kolarstwem mieliśmy mówimy Radomiu, o, Radomiu, prawda? o Radomiu tak jest tak mówimy o Radomiu, mieliśmy tory kolarskie mieliśmy mistrzów kolarskich zaczęliśmy równocześnie odkrywać właśnie te historie ludzkie I jak gdyby połączyliśmy historię kolarstwa i tych rowerów, no i to okazało się być wielkim sukcesem, zadziałało, no i stąd te tłumy, bo... Bo nie każdy może kocha rowery, ale może, może tak, może nie każdy kocha jakieś, czy uwielbia przerwojenne rowery, bo jest to zbyt, zbyt archaiczne dla niego, ale rowery z dzieciństwa typu, nie wiem, Wigry czy komunijne nasze rowery, no to ludzie z sentymentem na to patrzą. Inni przyszli, żeby zobaczyć tych mistrzów kolarskich, czyli historie rodzinne, można powiedzieć, odżyły, bo bo udało nam się dotrzeć do do kilku rodzin właśnie tych dawnych kolarzy i jak gdyby to muzeum działało w wielu różnych wątkach, tak jak powiedziałem, nie tylko techniczne, ale ten wątek ludzki też tutaj zgłębialiśmy bardzo mocno.
1: No i to jest w ogóle mega wartościowe moim zdaniem to, co właśnie powiedziałeś, ta historia kolarstwa, bo gdzieś to to równolegle się dzieje. Ja pochodzę z warszawskiego Grochowa, gdzie był kiedyś taki tor kolarski na Orle, że tak powiem, który dzisiaj jest tragedią, który po prostu już jest wrakiem i tak dalej. Natomiast rzeczywiście moi rodzice, mój tata pamiętam, mówi, że tutaj to normalnie na ostrych kołach zasuwali, ludzie siedzieli na trybunach, przeżywali, być może to kolarstwo było bardziej popularne nawet niż piłka nożna. No, no, kto wie no i uważam, że to jest niesamowite, że wy zwróciliście uwagę na ten fragment naszej historii, jakże, jakże istotny fragment. Łukasz, a dlaczego nie ma tego muzeum już teraz? Dlaczego ja albo nasi słuchacze nie mogą sobie przyjść i zobaczyć, dotknąć tego Wigry 3 albo sobie pozwiedzać? Co, co takiego się
0: wydarzyło? No, to jest albo... taka trochę zawiła, z drugiej strony prosta Aha. sprawa. To nie była, można powiedzieć, że to była nasza inicjatywa, wspomagało nas Aha. miasto. W telegraficznym skrócie. Już władze miasta, nie wiem, przestały się tym interesować, i, no i po prostu skończyło się. No tak, krótko mówiąc.
1: Ale, Także... ale się nie poddaliście.
0: No tak, no ja się nie poddałem, bo oddałem całego siebie, byłem święcie przekonany, że ta wizytówka naszego miasta, jakim miało być muzeum, bo tak niektórzy mówili, radom akurat w radomiu muzeów możemy policzyć na palcach jednej ręki, także miał być to magnes na turystów, nie udało się. Tak, będzie lotnisko. Natomiast no ja przez to, że się temu oddałem całkowicie, no nie miałem innego wyjścia, musiałem coś zrobić. Związałem się z tymi rowerami na tyle mocno, że przecież nie mogę ich nie wiem, sprzedać i pójść do fabryki, bo we mnie jest zupełnie co innego, za daleko zabrnąłem, no stąd pomysł na mobilne muzeum rowerów, no i w tej chwili pokazujemy tą historię, mobilnie jedziemy, jeździmy z naszymi wystawami, pojawiamy się w różnych miejscach, no i to się bardzo podoba i jest to, jest to na pewno no też pomysł bardzo dobry, pozytywny, bo bo od jest no mega 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 pozytywny.
1: No ja jedynie mogę tylko potwierdzić twoje słowa, bo my spotkaliśmy się miesiąc temu, zupełnie przypadkiem. Ja spotkałem ciebie w Grójcu na rynku, kiedy powoziłeś stylową rikszą, taką, które oglądamy w filmach z dwudziestolecia na przykład międzywojennego albo z czasów wojny i widziałem jaką popularnością ta riksza cieszyła się. Widziałem błysk w okach dzieciarni, widziałem rodziców, którzy tłumaczyli. Co to takiego jest? Co to za dziwny Rower, ty byłeś przystylizowany jak wzorcowy, no właśnie nie wiem, Riksiarz, tak? Chyba trzeba by Czerwony Riksiarz, tak jest. No dokładnie tak, no i powiem Wam, że że to było coś niesamowitego. Coś może banalnego, coś prostego, ale coś, co pokazywało ogromny potencjał w ogóle tkwiący w tych niesamowitych maszynach. Niektórzy mówią mechanicy samochodowi, miłośnicy, pasjonaci aut, że samochody mają duszę. Czy o rowerach też
0: mógłbyś coś takiego powiedzieć? Znaczy mają duszę, chyba też mają duszę, bo ja jeżdżę tym moim przedwojennym łucznikiem już chyba 6 mhm. lat, dosłownie codziennie, ogromne dystanse już mam za sobą, wyprawy też grube, że tak powiem, bo, bo też i wyprawy sakwiarskie, tu mógłbym opowiadać o, o tym bardzo, bardzo długo, one też mają jakąś swoją duszę, na pewno mają swoją historię, którą w większości po prostu my nie znamy historii tych rowerów, ale sami tutaj uczestnicy tych naszych imprez, czy, czy, czy nasza grupa, my też tworzymy historię tych rowerów i tak faktycznie one mają duszę, one, one po prostu działają, one się nie psują, a jak się coś popsuje, to dosłownie 100 metrów od domu i zawsze nas nie <grym> do, do domu po prostu, także to jest mega mocne, a to co powiedziałeś właśnie, ta wielka radość na na tej imprezie w Grójcu radość dzieciaków w ogóle radość ludzi, bo rower jest czymś takim, co jest no, mega mocną rzeczą, jeśli chodzi o no, ten uśmiech na twarzy. Jest przyjazny dla środowiska. Jest po prostu czymś takim, no, ja uważam rower za, za pojazd ponadczasowy, który no, powstał jeszcze przed samochodem, a jest od niego, mhm. uważam, no, bardziej idealny. Jest, jest, jest po prostu idealny. I powoduje tą wielką radość u innych, a kiedy możemy podzielić się tą historią rowerową, to, 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 którą cały czas zgłębiamy i która jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, i którą możemy pokazywać właśnie na tych mobilnych wystawach, czy jeżdżąc się rikszą, nie widziałeś bicykla, mam bicykl, którym też. No nie widziałem, ale to wszystko, to, to, to wszystko jeszcze przed tobą, także tak, to jest mega, mega zajawka, która no podoba i to, się. Myśli.
1: Myślę, że to też w, w, trzeba o tym mówić, bo często historię postrzegamy przez pryzmat wydarzeń, nie wiem, politycznych, przez pryzmat wojen, a tak naprawdę to jest też jakże istotny element tej historii, a może bardziej nawet istotny niż właśnie jakieś takie roszady polityczne, czy jakieś inne historie, po których tak naprawdę nie, nie pozostaje żaden ślad. Łukasz, chciałem też nawiązać do niezwykłej wystawy, którą również w Grójcu zobaczyłem, która mnie niezwykle poruszyła, że nawet już jakiś czas temu zaprosiłem nauczycielkę z zespołu szkół specjalnych, żeby porozmawiać o tym. Mówię o wystawie fotografii, o portretach dzieci, to znaczy ludzi, no właśnie nie dzieci, tylko ludzi z zespołem Downa, którzy byli wystylizowani no w no nie wiem, na modę retro chyba tak można powiedzieć. Skąd w ogóle ten pomysł? Jak na to wpadłeś i dlaczego?
0: Na ten pomysł spadła moja koleżanka właśnie z naszej grupy retrocyklistów sprężyści. Podkreślam mm. tą nazwę, bo ona też nawiązuje do, tak, tak. do tej właśnie historii. Ona, która, bo my w ogóle też przebieramy się właśnie w stroje retro, najczęściej w lata 30. właśnie, kiedy organizujemy te nasze imprezy. Ona pracuje właśnie w tej szkole specjalnej w Grójcu i wpadła na pomysł, czy bym nie zrobił tym dzieciakom dzieciakom i dorosłym już tam no tak. osobom, to co wspomniałeś, takiej retrosesji. Sama jest po kilku takich retrosesjach, bo, bo czy znaczy jestem jej fotografem rodzinnym i lubi się przebierać, i, i, Całkowicie rodzinnie, że tak powiem, w różne klimaty, i ona wpadła na pomysł, żeby, żeby te dzieciaki zabrać do Radomia właśnie w mury jeszcze istniejącego Muzeum Polskich Rowerów które, które to muzeum czy jedno z pomieszczeń było stylizowane na lata 30. Mhm. Wszyscy przebrali się właśnie w ten klimat lat 20-30 i zrobiliśmy taką sesję. Większość właśnie we wnętrzach, ale wyszliśmy też na zewnątrz, zrobiliśmy w w jednym z podwórek taką drugą połowę tej sesji. No i przenieśliśmy się z tymi osobami, ja mówię dzieciakami, bo tak tak jest, z tymi dzieciakami w ten retroświat, Ja z fotografią jestem związany bardzo, bardzo silnie, mam kilka wystaw na swoim koncie, ale ta była właśnie szczególna, bo była to to praca właśnie z modelami, można powiedzieć, szczególnymi, przez to, że że jednak ten zespół dał na, w pewien sposób może wydawać się, że ogranicza, ale to moje podejście, które było od samego początku, czyli traktowanie tych osób, po prostu jak najbardziej e, przyjaźnie, może przyjaźnie źle, ale normalnie. Naturalnie. To, że naturalnie, że oni się bardzo szybko otworzyli i zrobiliśmy no, momentalnie, no, tak jak powiedziałeś, bardzo ciekawą sesję. Te dzieciaki były naturalne i te zdjęcia wyszły no tak jak sobie zamierzyłem, czyli, czyli po prostu naturalnie.
1: A właśnie, jak jak wyglądała ta praca? Bo tak jak mówisz, traktowałeś nie nie w sposób szczególny, czyli tam, że ojej, no bo czasami tak jest niestety. Ludzie z dobrej woli traktują innych różnie, no po prostu, ale to być może wynika z tego, że nie wiadomo jak, jak należy czasami rozmawiać, bo o tym nikt nas tego nie uczy, tak naprawdę, bo czasami jest ta litość, czasami jest w ogóle niezrozumienie, czasami jest jakaś taka dziwna ciekawość. Powiedz, czy ty miałeś pytania, po co to z ich strony, co to jest, dlaczego cylinder trzeba założyć, czy, czy oni po prostu to kupili, że tak powiem w stu
0: Ja myślę, że chyba oni byli już gotowi na to, Aha. pewnie ta praca wcześniej Przed przyjazdem, tu moje koleżanki, czy innych nauczycieli, czyli przygotowanie ich przed sesją spowodowało spowodowało to, że oni wiedzieli, po co tu przyjechali i po prostu byli gotowymi modelami. Oni niektórzy zachowywali się po prostu tak, jakby byli niemalże profesjonalnymi modelami, także pracowało się fantastycznie. Są to ludzie, można powiedzieć, w pewien sposób też bardzo wyluzowani, Tutaj Olaf, taki jeden z moich ulubieńców. Poznałem, poznałem Olaf. No, moja koleżanka powiedziała, żebym się nie przejmował jego zachowaniem, bo on się czasami na przykład y, lubi położyć na podwodze. On się kładł na podwodze, odpoczywał sobie, Na no, nikim to nie robiło wrażenia. Ogólnie dobrze się bawiliśmy. Ja byłem przygotowany na ich zachowanie. Oni mniej więcej wiedzieli, co się będzie działo. I no, to była po prostu taka, można powiedzieć, no może bliska, bliskie spotkanie z kumplami, a ja tylko zrobiłem zdjęcia. Także tutaj. Ale efekt efekt jest
1: oszałamiający, bo widziałem reakcję ludzi, kiedy kiedy, taki swoisty wernisaż można powiedzieć był na tym rynku mimo, że cała fajna impreza w fajnym klimacie, widziałem naprawdę, widziałem tą chwilę refleksji widziałem chwilę jakichś emocji wzruszeń, no i fajne, że ludzie chcieli to oglądać i że byli, i to naprawdę ten ten kącik, że tak powiem, na grujeckim rynku cieszył się dużym zainteresowaniem a ja sam, nie będę ukrywał, z zazdrością spoglądałem na Olafa, który wystylizowany na dżentelmena z przepiękną Asią po prostu paradował, która też wyglądała jak po prostu gwiazda no, no, teatrów w czasów międzywojnia. No i widziałem, jak ludzie naprawdę patrzyli na nich z ogromną ciekawością, ale to nie była taka niezdrowa ciekawość, tylko raczej taki hmm, 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 ale fajnie. Natomiast no to jest ogromna moc tych zdjęć i bardzo się cieszę, że jakiś czas temu wpadając do Ośrodka Kultury w Tarczynie, otwieram drzwi i widzę twoje zdjęcia i mówię do dyrektora ośrodka, panie, ja znam te zdjęcia w ogóle, taki podekscytowany, natomiast no, widzę, że, że to żyje i robi świetną pracę, świetną robotę. Łukasz, czy te zdjęcia, one są gdzieś dostępne, jeżeli kogoś zainteresowaliśmy tą rozmową, czy można je online na przykład gdzieś zobaczyć?
0: No tego nie wiem, bo one są własnością szkoły specjalnej w Grójcu. wiem, mhm. że właśnie ta wystawa pojawia się też w innych ośrodkach, no trzeba by po prostu dowiedzieć się już tam u źródła. Mhm. Myślę, że, że, że jakaś wersja cyfrowa może być gdzieś umieszczona u nich na stole.
1: A jeżeli nie, to może naprawdę warto pomyśleć, bo to jest coś szczególnego, coś fascynującego. I kiedy patrzymy na renesans, że tak powiem, polskiej muzyki rozrywkowej, a właściwie zainteresowania ludzi polską muzyką rozrywkową, myślę, że wpisuje się to cudownie cudownie w ten klimat. Wróćmy jeszcze na sam koniec u każdego mobilnego Muzeum Rowerów. Jak to teraz w tej chwili wygląda? Czy, nie wiem, czy można się z tobą dogadać, umówić z żeby żeby no właśnie podziwiać te rowery, czy trzeba niestety wbijać do Radomia
0: do Was? No właśnie, nawet w Radomie nie obejrzymy, bo one są, o. te nasze eksponaty, one są teraz składowane w magazynie mm-hmm. i teraz niestety tylko mamy możliwość no, pojawiania się na różnego rodzaju imprezach. Także no tutaj tylko takie, takie imprezy z góry już gdzieś zaplanowane, które albo wspierają jakieś, jakieś większe imprezy, albo po prostu są jakimś dodatkiem, czy głównym, głównym wydarzeniem, czy w jakimś muzeum, czy, czy w jakimś po prostu ośrodku kultury, czy, czy no, różne tak. są możliwości. No, trzeba obserwować naszą... Sprężyści. Sprężyści to jedna, a na Facebooku jest też fanpage muzeum mobilnego, mobilne muzeum rowerów i nie tylko, bo nie tylko rowery zajmują się różnymi ciekawymi innymi też retro, no głównie retro sprawami, także cały czas jest coś nowego.
1: Ja Wam życzę, Tobie życzę, żeby, żeby jednak znalazła się ta przestrzeń, żeby można było na spokojnie sobie wbić, podziwiać, może dotknąć, posłuchać historii rowerów, bo to jest tak jak mówię, no to jest fragment naszej historii, no coś, coś co powinno być w sposób szczególny chronione. Bardzo Ci dziękuję za tą krótką, zajawkową rozmowę, bardzo dziękuję za wystawę pracy, bo powiem Ci naprawdę no zadziałało, no na mnie zadziałało i, i, i i i za to właśnie dziękuję. mi się wydaje, że to chyba o to chodzi, żeby skupić do refleksji, nie tylko żeby popatrzeć sobie i polecieć gdzieś tam dalej. Dzięki Tobie poznałem Olafa, dzięki Tobie wdrożyłem się w jakiś taki obszar, o którym nawet nie miałem pojęcia. Tak więc ogromnie Ci, Łukasz, za to dziękuję. I mam nadzieję, do zobaczenia po prostu przy najbliższej okazji. Wszystkiego dobrego. Łukasz Wykrota, mobilne muzeum rowerów, artysta, fotografik przy okazji. No i jak widzicie, kompendium wiedzy na temat tych niesamowitych urządzeń. Bardzo dziękuję Dziękuję. za udział.
0: To ja bardzo dziękuję, dziękuję i pozdrawiam jeszcze raz. Na pewno się
1: wszystkim tak jest. Dziękujemy kochani i to było wprowadzenie. Myślę, że ten klimat retro, no zostaniemy już z nim do końca naszego programu, bo już za chwilę spotkanie z Markiem Telerem, autorem to jest najnowszej książki sygnowanej jego marką, że tak powiem Zagadka in Benite. Fascynująca postać, przyznam się, bardzo tajemnicza, piękna, zmysłowa i, i no i zresztą sami się dowiecie, drodzy Państwo. Wracamy do Was już po krótkiej muzycznej przerwie. Ja tylko dodam, że to jest Reset Obywatelski, Dobra Pora i Tomek Konca, czyli Radio Koncao. I za chwilę kontynuujemy rozmowę, gdzie pozostaniemy absolutnie w tych klimatach no, przedwojennych, wojennych i powojennych. Tak więc zostańcie z nami i za chwilę połączymy się z naszym gościem. Reset Obywatelski medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Dobra pora, Reset Obywatelski, Tomek Konca Radio i Konca. Jest z nami Marek Teller, autor. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, no i mam nadzieję, że słuchał Pan poprzedniej rozmowy z Łukaszem, bo myślę, że to fajne wprowadzenie, jeśli chodzi o rowery, które zawiozą nas właśnie w klimat, gdzie dzieją się historie, o których Pan pisze w swojej najnowszej książce Zagadki inny Benity, aktorzy kontra kolaboranci, aktorzy pisane w sposób szczególny, bo A, K i myślnik Torzy. No fascynująca lektura, przyznam się, byłem zaskoczony, że pojawiła się ta praca, no tak powiem o tej książce praca, mam nadzieję, że pan się nie obrazi, dlatego że Ina Benita no chyba jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci związanych właśnie z tamtymi czasami. Proszę powiedzieć, jak, jak doszło do tego, że powstała ta książka? Czy to był jakiś jakaś kontynuacja pana poprzedniego dzieła, czyli zapomnianie artyści II Rzeczypospolitej? Jak pan trafił na Inę
3: Benitę? Tutaj rzeczywiście Ina się też pojawiła w tej poprzedniej książce zapomniani artyści. Zacznijmy od tego może, jak, jakby jak cała ta historia się zaczęła, czyli... Od tego, że Ina była uważana za ofiarę powstania warszawskiego. Bo jakby w różnych publikacjach pisano, że zginęła z maleńkim synkiem, w czasie powstania. No i ja tak kiedyś miałem polecone z pracy napisać gdzieś tam artykuł o gwiazdach, które zginęły w czasie powstania. No i tak patrzę, jest Ina Benita. Oczywiście pojawiła się wtedy na liście, no bo jakby wszyscy myśleli, że ona zginęła, ale tak obserwowałem gdzieś tam strony dotyczące iny. I nagle pół roku jakoś po tym artykule zobaczyłem wpis na jednym forum komentarz mężczyzny, który powiedział, że jest wnukiem Inny, Więc tutaj nagle się pojawiła cała historia, że Ina przeżyła, że była babcią właśnie tego, tego pana. Była w Maroku, była w Stanach Zjednoczonych. Po wojnie przeżyła jakby no wojnę i nie zginęła wcale w kanałach w czasie powstania, tak jak to pisano. W dodatku jeszcze... Później kilka miesięcy później napisał słoweński polityk na tym samym forum, gdzieś tam pod tym samym artykułem i twierdził, że jego ojciec, czyli Hans Pasz się nazywał, był trzecim mężem Inny, czyli właśnie, że on ją poślubił i jakby już po wojnie byli razem, wzięli ślub, no jakby to nie było wcześniej znane, więc jakby wiadomo było, że że Inna przeżyła. No i tak to można by długo opowiadać, jak to gdzieś tam te wszystkie Puzle zostały złożone, ale jakby finał był taki, że w ogóle no ten mężczyzna nie wiedział, że jego brat żyje w Stanach, więc jakby spotkali się po 75 latach. Wyszło na jaw, że Ina przeżyła. Po drodze jeszcze zacząłem szukać, drążyć ten temat inny, to się okazało, że ona jeszcze no miała różne inne romanse w czasie wojny, bo i tam dokumenty z IPN-u i tam różne rzeczy, że, że I z Egipcjaninem była w związku. Z Niemcem, jednym Niemcem, który pracował w propagandzie, ale dla niej robił dobre rzeczy powiedzmy. Drugi Niemiec, który był antyhitlerowcem jakby już z z serca i i w pełni jakby się sprzeciwstawiał reżimowi Hitlera. To jest oczywiście kobieta, która miała bardzo bogate życie, miała bardzo wielu różnych mężczyzn w swoim życiu. Już nie mówię tylko o, o mężach, ale też o różnych romansach, o różnych relacjach, które gdzieś tam wykorzystywała też do pomagania ludziom. No postać niezwykła, tutaj nie nie wiadomo od czego zacząć, bo rzeczywiście dużo, dużo jest tych informacji, dużo nowych informacji też, które zbierałem. No gdzieś tam
1: w tej książce pada nawet zdanie, że, że to jest gotowy scenariusz na hollywoodzką produkcję. Życiorys tej niezwykłej, aktorki niezwykłej, piosenkarki. Ja też muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem bo formy tej książki, bo ona gdzieś tam trochę przypomina takie dziennikarstwo śledcze tak naprawdę, bo po prostu ilość wątków, ilość źródeł, przypisów, które tutaj się pojawiają, no to, to jest jest imponujące. To aż, aż się chcę spytać, jak długo pracował pan nad tą książką, no bo to jest no, coś niesamowitego. No, ilość tych nawet przypisów, kiedy ja sobie tam patrzyłem, mówię, Jezus, tutaj jeden wątek, ale mamy rozpisane. No, to jest tytaniczna praca.
3: No tak, to były właściwie dwa, trzy, trzy lata w sumie do mhm. właśnie mniej, to dwa chyba, nawet mogę powiedzieć, miało dwa lata, bo zacząłem gdzieś tam wiosną 19, skończyłem wiosną 21. Więc jakby tutaj dwa lata pracy, docierania też do archiwów, no bo właśnie to są też takie, myślę, miejsca niewykorzystane do końca, to przede wszystkim archiwa typu właśnie IPN, archiwum akt nowych, yy, archiwa niemieckie, które teraz się otworzyły, bo się zwitalizowały, więc tutaj archiwum hmm. Ada Rolsen, czyli tych wszystkich przesiedleńców tam opisane, no też relacje rodzin, no bo nie byłoby tej książki, gdyby nie rodzina inna, która się zgodziła przekazać materiały, przekazać zdjęcia, przekazać wspomnienia, to jest też właśnie kolejny wątek, już tutaj otworzę powiedzmy, że Ina nie powiedziała rodzinie, że była aktorką przed więc jakby tutaj rzeczywiście to było dla nich też zaskoczenie, oni nie wiedzieli w ogóle, że w Polsce się uważa, że, że po pierwsze, że w ogóle że była gwiazdą, po drugie, że się uważa, że zginęła. Po trzecie, że i synek inny czyta, że zginął jako małe dziecko podczas gdy ma 77 lat i, i żyje sobie w Stanach. Jakby to jest, no jest takich trochę, czy absurdów, czy jakiś takich no bym powiedział, no dziwna, dziwna historia. Właśnie tutaj nawet można wspomnieć o synowej Iny, która była takim detektywem, bo wiadomo, jakby matka dla synów, no to jest matka, no jakby tutaj nie... Nie, nie, nie drążyli aż tak, ale przyszła jakby synowa, no i zaczęła się zastanawiać, co ta kobieta, dlaczego ona, nie wiem, pali papierosa z lówką, czy tam fifką, czy jak to się nazywało, chodzi jak tancerka, gdzieś tam głowę podnosi wysoko, tak, więc to rzeczywiście mm, ona stwierdziła, że no coś ta inna ukrywa i zaczęła ją wypytywać, że na przykład, a gdzie byłaś w czasie wojny? A byłam w obozie, a dlaczego nie masz numeru żadnego wytatuowanego? A bo to nie był taki obóz, to był obóz dla przesiedleni, W końcu no próbowała jakbyś jakoś wypytać, no co robiłaś w mm-hmm. tej walki? A ona mówi, to jest przeszłość, ja nie chcę do tego wracać, ja nie chcę, ja nie mogę i generalnie miesiąc przed śmiercią nawet Ina wysyła kartkę do swojej synowej, Mili przyjedź, no i Mili taka podekscytowana, no myśli, że synowa, no może wyzna w końcu, znaczy, że teściowa wyzna jej jako synowej prawdę o swoim życiu, no ale tylko powiedziała Mili, dziękuję Ci za to, że byłaś przy mnie, że że przyjechałaś, no jakby nic, nic do końca, jak milczała i do końca swojej, jakby jak grup milczała hmm. i zabrała te tajemnice do, do grobu. No
1: właśnie, to jest niesamowita historia, bo rzeczywiście historie powojenne po, no, no, gdzieś tam świadczyły, że jednak, to znaczy spotkaliśmy się, zresztą pan pewnie też, zresztą tutaj padają te, te zarzuty, że współpracowała jednak z Niemcami. Natomiast tutaj no, jednak no się ten, ten wątek nie do końca potwierdza. Świadectwa niewiarowicza, który, który zapewniał, że, że ona jednak nie ma nic wspólnego, z tym wywiadem niemieckim. Myślę, że też są dosyć istotne. Natomiast no, no tutaj no to jest postać niejednoznaczna. Zresztą w pana książce też pada takie zdanie, że w czasach wojny jakby te kolory w cudzysłowie czarne i biały one nie były tak, takie same jak teraz, że, że to nic nie było takie jednoznaczne. I tutaj dochodzimy też do czegoś mega istotnego moim zdaniem do historii, którą pan opowiada, czyli czasy właśnie artystów w czasie wojny, II wojny światowej. Tutaj oczywiście skupiamy się na Warszawie, no bo pewnie większość pamięta to powiedzenie, tylko świnie siedzą w kinie, co bogatsze to w teatrze. Tutaj jednak się okazuje, że roztacza pan historię teatru komedia, który tak naprawdę wychodzi na to, że był jakąś taką oazą, jakimś centrum, no nie chcę powiedzieć knucia, ale no no jakimś bardzo, bardzo ważnym miejscem. Tak więc, no właśnie, to jest moim zdaniem naprawdę ciekawe, bo wiadomo, no część aktorów z różnych powodów, zresztą tutaj dowiadujemy się, że na przykład byli szantażowani i przez to to po prostu byli zmuszani do współpracy na przykład właśnie z Niemcami na rzecz wywiadu niemieckiego. A jak to jest właśnie z tą z tą iną. No bo cóż, gwiazda przedwojennego kina, no osoba o ogromnym seksapilu, no, no nie wiem, do kogo można by ją porównać, do kogo, do takiej postaci z dzisiejszych czasów. Gdzieś tam, no nie chciałem mówić Merlin Monerą, bo to nie o to chodzi, ale jednak no to była gwiazda, tak jak pan mówi, ona wyglądała inaczej, miała taką jakąś niezwykłą aurę. Te historie z tym Egipcjaninem, no to to już jest w ogóle, to tutaj ociera się o jakieś absolutne science fiction, no Egipcjanin w centrum Trzeciej Rzeszy, który otwiera po prostu jeden z najpopularniejszych lokali. No właśnie, jak, jak pan ocenia tę postać Inny Benity? Na ile ona była, no, na ile te zarzuty, że jednak gdzieś tam mogła współpracować z Niemcami są prawdziwe?
3: Bo ona też uważam tak, że Ina jakby trochę stawia pod znakiem zapytania takie typowe spojrzenie na, na jakby na przykład to, Czym jest współpraca z Niemcami? Bo z jednej strony mhm. wiadomo, że jakby mamy taki ogólny tam encyklopedyczny wpis, powiedzmy w czasie wojny współpracował z Niemcami, w czasie wojny grał w teatrzykach koncesjonowanych przez okupanta, a na przykład mhm. druga strona medalu jest taka, że ta współpraca z Niemcami, no to polegała na tym, że ona, nie wiem, rozpijała niemieckiego żołnierza i dzięki temu on się zgadzał na to, że nie wiem, jej przyjaciel wyszedł z Auschwitz czy, czy z innego miejsca. Ina była informatorką ZWZ-AK, czyli bardziej jeszcze wtedy ZWZ i ona jakby zgrywając taką słodką aktoreczkę chodziła tam na spotkania, był taki dyrektor tego teatru właśnie jawnego komedia. On był jakby zaprzedany Niemcom, no bo główny reżyser był działaczem akowskim, ZWZ-owskim, ale ten mhm. główny już dyrektor był jednak taki... no syn, zap- tak? Po prostu... A czy, no i go syn też, on był jeszcze koncesjonariuszem, ale jeszcze był Chorwat, Józef Artur Chorwat, no i oni jakby też, no, ale w sumie trzymali takiej jednej powiedzmy komitywie i Chorwat, no i oni byli na takich różnych spotkaniach gdzieś tam właśnie w mieszkaniu Chorwata, Niemcy przychodzili, oficerowie, rozmawiano na przykład o filmie Heimker, który był takim propagandowym, paskudnym filmem, który pokazywał Polaków jako oprawców Niemców, co wiadomo było zupełną aberracją, no i tam te rozmowy się toczyły, Ina tam się gdzieś tam uśmiechała, wiadomo, tam znamy też z filmów jej jakby ten seksapil, który roztaczała, no i zbierała te informacje, potem przychodziła do niewiarowicza, wszystko jakby przekazywała, meldowała właśnie o jego synie między innymi. Ona też powiedzmy doprowadziła pewnymi właśnie informacjami, które miała do tego, że gdzieś tam jego symowi w końcu e, no wymierzono karę w postaci no, kary śmierci z rąk podziemia, więc tutaj Ina rzeczywiście odgrywała taką rolę, ale też ona w pewnym, momencie, w pewnym momencie jakby zaczęła swoją własną grę prowadzić, co trochę nawet tego niewiarowicza niepokoiło, no bo ona zaczęła wykorzystywać, zakochała się czy zapoznała jakoś tam bardziej z takim pracownikiem propagandy Manclem, Gerardem Manclem, który nawet to jest w dokumentach IPN-u, że on zwalniał więźniów z Pawiaka, a Ina w tym pośredniczyła. I on za to trafił na front wschodni, zwiał potem z tego frontu wschodniego, ukrywał się gdzieś w Warszawie, a Ina też zaczęła być nachodzona przez ludzi z wywiadu niemieckiego, no bo on podobno też tam gdzieś działał w tym niemieckim wywiadzie. I on tam nawet jakąś tam prowokację zrobiono, że to przyszli, jak ona wyjechała do Wiednia tam w pewnym momencie, to przyszli Niemcy do teatru, mówią, że mamy dla niej robotę. Więc jakby tutaj też ta Ina była gdzieś cały czas, no to są takie filmowe sceny można powiedzieć, jakby od razu, że ona gdzieś tam była stawiana, tak jest, że ja jestem ta zła, ja jestem ta, ta z wywiadu niemieckiego, kochanka wpływowego Niemca, tymczasem ona właśnie korzystała z tych swoich znajomości, żeby po prostu pomóc. No tutaj nawet taki przykład podam jakby charakteru inny, że kiedy właśnie zaproponowano jej rolę tym Heimkerze i go syn powiedział, że tam zagrasz, będziesz gwiazdą. ona powiedziała, że tu w Polsce jadłam chleb, ja nie zagram w antypolskim filmie, bo ona się urodziła w Kijowie, potem trafiła do Polski jako ośmioletnia dziewczynka. No i rzeczywiście, no ona nawet właśnie Niewiarowicz powiedział, że no jest ogromnie łatwo ulega różnym wpływom, ale jakby jest w głębi duży ma te polskie, no i właśnie podał przykład, że, że właśnie tutaj ta odmowa tej roli w że no też ten ciekawy wątek tego Achmeda, który tutaj gdzieś się przewija, Też jest nie, niesamowita historia, bo facet, Egipcjanin prowadzi przed wojną jazz bar, można powiedzieć, taki w Berlinie, przyjeżdża nagle do Warszawy to jest potwierdzone jest karta jego więźnia w Pawiaku. Jest wpis w Auschwitz, rzeczywiście był. No i ten mężczyzna gdzieś tam zawrócił nie w głowie. Ona miała słabość do mężczyzn, słabość do kobiet. No jakoś, no tam też nawet pisał Niewierowicz o nim, że to osobnik podejrzany, ale że jednocześnie podejrzewano współpracę z Intelligence Service w Wielkiej Brytanii. No i gdzieś tutaj... Te tropy pokazują, że ta będzie Benita mogła i gdzieś o brytyjskie służby zahaczyć, a że była szpiegiem, to nawet świadczy to, jak później rozwiązała jeszcze jedną zagadkę, tym razem osobistą, kiedy jej mąż zaginął, bo po wojnie znalazła się w Niemczech. Tam jej mąż, ten właśnie Hans Pasz który był antyhitlerowcem, wyszedł któregoś dnia sprzedać ciężarówkę, ale napadli go w ogóle Polacy, Niemca zabili, bo myśleli, że no, może Niemiec to zły, a się okazało potem, do... znaczy no, oni się już nie dowiedzieli, że był antyhitlerowcem, no i Ina tak kilka miesięcy próbowała ustalić, co z tym mężem się stało, wyszedł, nie wrócił i w końcu się dowiedziała, że Polacy to zrobili, no i żeby się jakby poznać nazwiska tych ludzi, nawet właśnie przyje, osoba, bo żyje jeszcze kobieta, która się zajmowała jej dzieckiem w Niemczech, mówi, że Ina przyszła do tego domu, we, wzięła butelkę wódki, wiadomo, do Polaków poszła, więc tutaj poszła z butelką wódku, wódki do obozu polskiego, no i tutaj nagle się dowiedziała, rozpiła tam jakiegoś pana, uśmiechała się, tak jak tutaj miała w Polsce w zwyczaju te swoje szpiegowskie sztuczki. i rzeczywiście poznała nazwiska tych ludzi, którzy z, z, zabili jej męża, doprowadziła do ich aresztowania, doprowadziła do odnalezienia ciała swojego męża, jakby zachowała na tyle też zimną krew, że tutaj no jest to mm-hmm. postać rzeczywiście niezwykła i tutaj, tak jak mówię, to przeskakujemy trochę na pewno z jakby z różnych tych... Mm-hmm. Ale chcę pokazać, że jaką kobietą była, bo była kobietą naprawdę niezwykłą.
1: No na pewno była kobietą niezwykłą, nie, no, niejednowymiarową, mega tajemniczą. No i myślę, że, że no właśnie ta książka trochę gdzieś tam pokazuje jej portret. Ja bym chciał wrócić też jeszcze do do tamtych czasów, bo tak jak Pan powiedział, ona odmówiła udziału w tym filmie. W tamtych czasach czasami ta odmowa niosła za sobą konsekwencje, jak wiemy, że to nie było tak, że ja odmawiam i idę sobie dalej, tylko no można można było się spodziewać właśnie czegoś niedobrego. Tak samo zresztą dowiedziałem się z pana książki, że Kazimierz Junosza Stępowski tak samo przecież odmówił prawda, udziału w tym filmie, a mógł mieć spokój, mógł mieć koneksję, znaczy no mógł, no wiadomo, ale tutaj jednak postawił na honor i postawił na tak zwaną niepewność, no czyli czyli, że że pokazał klasę i to też o tym trzeba warto opowiedzieć, że, że, że to też nie było takie jednoznaczne, że to nie było zwykła coś takiego, że ja odrzucam rolę, ale to za to można było trafić na przykład do więzienia no, albo na Pawiak, albo, albo, albo gdzieś. No. To jest właśnie niesamowite w tej historii. Proszę powiedzieć, a co, co dalej było? No bo ta pierwsza wersja, że zginęła w czasie Powstania Warszawskiego, gdzie zresztą no, no, wielu aktorów, znakomitych i aktorek brało udział w Powstaniu Warszawskim. Zresztą czasami to byli aktorzy albo aktorki, które gdzieś tam były byli też gdzieś tam posądzani o współpracę na przykład z wywiadem niemieckim, a jednak no, postawą udowodnili, że, że to nie było, że to tak nie było. Proszę powiedzieć, co dalej właśnie było z Iną po, po, po wojnie?
3: No tutaj Inna, tak jak wspomniałem, przeżyła ten dramat w Niemczech, bo ona, to hmm. w ogóle jak się, cała historia ucieczki, odzyskania dziecka, które w ogóle zgubiła w czasie powstania, bo, bo to dziecko, tam była taka dramatyczna przełomowa najbardziej chyba chwila w życiu iny, kiedy straciła ojca pod gruzami kamienicy na Kielińskiego i tam jej dziecko gdzieś tam w gruzach leżało, okazało się potem, że przeżyło, bo przykryła je Wanna, ale Ina nieświadoma przeszła kanałami, po czym trafiła do obozu w Pruszkowie, hmm. potem z tego obozu zwiała, można powiedzieć, do, do Milanówka i, i gdzieś tam dalej później do do jednia. no i tutaj też była właśnie historia, że to dziecko zostało znalezione, trafiło do Pruszkowa, do takiej kobiety Zofii Grzesi, która tym dzieckiem się zajęła, dziecko chrzciła, no i nagle niania Iny poznała to dziecko, doprowadziła do tego po wielu jakichś tam seriach zdarzeń, kiedy Ina tam przysłała pół kartki, drugie pół miał jej pełnomocnik posiadać, że tutaj zebrała to dziecko, bo ona już jakby była bezpieczna w Austrii, nie chciała wracać. No i to dziecko do niej wróciło. Potem ona do tych Niemiec już z mężem, Hansem Paszem, czy właśnie ojcem tego dziecka, trafiła do Niemiec. Mąż z jak już powiedzieliśmy, w tragicznych okolicznościach. No i potem Ina już nie trzymało jej nic w Niemczech, no to zaczęła gdzieś tam kombinować. Udało jej się przedostać do Francji. Tam, co ciekawe, grała na tamburynie w takich tam klubikach gdzieś tam nocnych lokalach dorywczo na weselach, znaczy na weselach, nie, na pogrzebie śpiewała jakimś tam, że mężczyzna jednak płacił za to, bo tam synek już wtedy pamiętał, miał 4 tak. lata. Potem synka oddała na kilka lat do klasztoru, bo jakby była taka ciężka jej sytuacja finansowa. Rozkochała w sobie y, amerykańskiego żołnierza. Ten amerykański żołnierz y, obiecał się z nią ożenić, ale trafił do Maroka, bo go tam zmobilizowano, czy tam trafił jako I... trafił jako żołnierz United States Air Force. Potem jeszcze, no wiadomo, tutaj różne takie właśnie historie, Algeria, Maroko, no i w końcu wysłali go do tych Stanów Zjednoczonych i inna, która marzyła zawsze o Ameryce, no trafiła w latach 60-tych w zupełnie innej rzeczywistości, w zupełnie innej swojej sytuacji do Ameryki i tam, mhm. to jest też takie dosyć zabawne, bym powiedział, taki chichot historii, chociaż no smutny dosyć, pracowała jako executive housekeeper, czyli szefowa pokojówek w modelu. To też jest jak na gwiazdę filmu, sceny, dosyć smutną końcówkę. taki troszeczkę
1: brutalnie mówiąc, no po prostu. No ale być może też świadczy o jakiejś, nie wiem, formie pokory może wobec życia, no trudno, trudno to oceniać. Tak więc, panie Marku, ja mam taką propozycję, żebyśmy zrobili króciutką przerwę na tak zwany oddech, na łyczek herbaty i wrócimy za dwie i pół minuty do tej rozmowy, no właśnie, na temat no już jej życia w Stanach. Tak więc Marek Teller, autor fantastycznej książki Zagadka inny Benity jest dzisiaj z nami, to jest Reset Obywatelski, to jest dobra pora, a ja nazywam się Tomek Konca. Tak więc za chwileczkę wrócimy i zapraszamy na muzyczną przerwę.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Marek Teller, autor książki Zagadka in Benity. No właśnie, panie Marku, no jesteśmy już w Stanach Zjednoczonych, gdzie, no tak jak pan powiedział, no na Benita zajęła się czymś, no nie do końca oczywistym jak na aktorkę, bo można by się spodziewać, że raczej będzie próbowała swoje życie zawodowe gdzieś tam związać z tym, co umiała najlepiej, czyli aktorstwem i śpiewaniem. Tutaj jednak jak gdyby zupełnie co innego. No co bardziej tacy podejrzliwi, mogą mogliby powiedzieć, że że to być może jest jakaś forma zacierania na przykład śladów ci, którzy wychodzą z założenia, że jednak była współpracowniczką. No bo rzeczywiście nie sposób odmówić takiego argumentu.
3: Tutaj oczywiście, jakby warto wspomnieć też o tym, jaka była sytuacja w Polsce komunistycznej. No tak. Działacze wywiadu, kontrwywiadu, w ogóle ludzie związani z Armią Krajową właściwie ponosili gorsze nieraz kary niż ci prawdziwi kolaboranci, bo no tak. rzeczywiście tutaj Ina też i nawet jest dokument, który się oczywiście pojawia w książce też mojej, że Ina w 1948 była na liście osób podejrzewanych o współpracę z abwerą. Ona faktycznie, tak jak wspomniałem, były, tam w ogóle jeszcze był taki wątek, nie pamięty suflerki tego teatru Komedia, która była osobą niezrównoważoną psychicznie, Barbara Ankudowicz-Prysowa, I ona też właśnie we współpracy z takim oficerem Kripol, Lightgeberem, William, ona stwierdziła, że ona chce zniszczyć po prostu aktorów, którzy gdzieś tam są powiązani z podziemiem i też na te inne roznosiła różne plotki, podsuwała jakieś powiedzmy fałszywe dowody ją obciążające. No więc tutaj oczywiście ta ta jakaś taka zbitka po prostu tego, że tutaj zawiść gdzieś tam środowiskowa, Fakt, że Ina była no, z Niemcem, wiadomo, Niemcem antyhitlerowcem, ale Niemcem po wojnie, no to trudno tłumaczyć, więc dziecko w szkole by miało, że tak powiem, kolokwialnie przechlapane, jak gdyby została w Polsce. Więc tutaj ten, jakby w ogóle jest cała sytuacja teatrów jawnych, które były z jednej strony właśnie tą gdzieś tam skrytką lakowską i ZWZ-owską, a z drugiej jednak, jak to mówiono po wojnie, siedliskiem gdzieś tam starano się przynajmniej pokazać jako siedlisko propagandy, siedlisko właśnie tego hitlerowskiego gdzieś tam jadu, no a to nie była też prawda, no bo tutaj sztuki trzeba powiedzieć były w języku polskim, zdarzały się sztuki polskie, to właśnie moralność pani Dulskiej była wystawiana. Nawet podobno chciano obronę Częstochowy pokazywać w tym niemieckim kontrolowanym teatrze, też warto powiedzieć, że właśnie komedia jako teatr była jedynym, których z którego pieniądze nie szły na dozbrojanie armii niemieckiej. I tutaj no, dużo było takich argumentów za Iną, które powinny były jakby zagłuszane, no i tutaj ina rzeczywiście była przedstawiana, już nie, nie powiem jak ją przedstawiano, w audycji fala 49 czy 47, co tam taka najbardziej komunistyczna propaganda była szerzona. tam oczywiście ją już do kochanki Hitlera wręcz spróbowano yy, rangi wynosić. No jakby tutaj też pokazuje to myślę, upodlenie trochę człowieka, jakby takie zhejtowanie, powiedzmy dzisiaj, byśmy powiedzieli. No a rzeczywiście no tam z pokorą znosiła tą tęsknotę za filmem, no bo musiała ją tak gdzieś to drażnić, boleć, a jednak nie, nie chciała się do tego przyznać. Też w ogóle tak sobie pomyślałam ogólnie, że te aktorki uczą właśnie takiej trochę pokory wobec życia, wobec tego, no nawet mi się przypomina, ta aktorka Lena Żelichowska też grała przed wojną, pracowała po wojnie jako wdowa, przed wdowiała, miała małego syna i pracowała na utrzymanie swojej jako co też było już jakby zupełnie niezwiązane z jej zawodem. Więc te kobiety też chyba pokazują, że jednak niezależnie od tego, co się dzieje, czy się jakby wszystko wali, no to można gdzieś tam z uśmiechem, godnością przejść przez życie i, i nie dać się po prostu. No to są takie silne, silne babki dzisiaj, byśmy powiedzieli. Taka też siła kobiet, wiadomo, w tym trochę wydaniu retro, no bo tak one były żonami, paniami domu, ale też kobietami na, na swój sposób niezależnymi, dbającymi też o jakąś tam swoją... No, pokazujący też swoją siłę na pewno w dużym mm-hmm. stopniu. No i tak myślę, że no, taka Ina też jest, jest rzeczywiście taką, jak tutaj wspomnieliśmy, kobietą niezależną, prowadzącą własną grę, gdzieś tam używającą tego seksapilu swojego, właśnie w takim, powiedzmy, szczytnym celu jak ratowanie przyjaciół, bliskich.
1: Siła kobiet, niezłe w sumie teraz, w kontekście dzisiejszych czasów, ale rzeczywiście to jest myślę, że nie bez kozery. Teraz, kiedy sobie o tym pomyślałem, I na Benita w sumie przez wielu uważana też jest za, za pierwszą fan fatal, prawda? Taką popkultury, że tak powiem, i myślę, że coś w tym jest. Natomiast jeszcze chciałem wrócić do kontekstu tych teatrów, teatrów koncesjonowanych bo był edykt, prawda, gubernatora Warszawy, żeby jednak te teatry, gdzie grali polscy aktorzy, żeby, żeby repertuar był jednak, tak brutalnie mówiąc, żeby to był taki no, no, prosty, no. najlepiej, żeby to był ten przekaz taki... No... No nie chcę być nieuprzejmy, ale to taki no, prostacki. Natomiast tu teatr komedia, który, który już po raz kolejny wymawiamy, no jednak cały czas trzymał ten niezwykły poziom. I tak się zastanawiam, jak to w ogóle jest możliwe, że, że udało się stworzyć coś takiego w samym centrum Generalnej Guberni, że tak brutalnie powiem w kontekście tamtych czasów.
3: Tutaj na pewno duża zasługa tego właśnie wspomnianego już Romana Niewiarowicza, który był reżyserem. nim
1: Łada, prawda?
3: nie Łada, który on jakby znał bardzo dobrze język niemiecki, więc on był jakby człowiekiem wykształconym i umiejącym rozmawiać też z okupantem, umiejącym prowadzić też piegoską on Działał i w wywiadzie, i w kontrwywiadzie. Mhm. I tutaj rzeczywiście wykonywał sporo pracy, bo jeszcze jeździł też z Warszawy do Lwowa, a przy tym cały czas reżyserował. No i on jakby zapewniając swoim nazwiskiem udało mu się zebrać grupę ludzi i jakoś tam nie mógł im zdradzić oczywiście wszystkiego, ale jakoś tam swoim nazwiskiem i zapewniał ich cały czas, że robimy dobrze. Jak nas po wojnie będą chcieli, jak powiem, gnoić, no to się jakoś wybronimy. No gdzieś tam takim takim podejściem, oczywiście trochę inaczej hmm. go mówił innym językiem. ale No jasne,
1: ten, jasne, ale przekaz tak jest, był Tak.
3: I tutaj rzeczywiście, no, Maria Malicka, wybitna przedwojenna aktorka, Ina Benita, która właściwie pierwsza tam była w tym komedii teatrze, e, Junosza Stępowski, Józef Węgrzyn, e, no, tutaj dużo można wymieniać, takich. No, Dymsza chyba, Dymsza, Adolf Dymsza, tak, Adolf Dymsza, tak, Andrzej Szalawski też po wojnie, aktor wybitny. Tutaj rzeczywiście te nazwiska były, były duże, wielkie, bo tutaj po wojnie też chciano mówić, że to same jakieś tam łajdaki, tylko tam szły jakieś miernoty, za przeproszeniem. No tak. A przecież szła właśnie tutaj takie wielkie arty... na nazwiska z górnej półki, nawet w tym teatrze Mata Warszawy, który tam był z ekipą polską, no i niemiecką na, wy... na zmianę jakby nie, nie, wy... nie występowały razem, ale budynek miał jednak flagę z Fastyki. No i tam też występowali wybitni, artyści, nie wiem, śpiewaczka Justyna, Me... Justyna co ja mówię, Lucyna Messal, Lucyna mhm. Messal, Ksenia Grey różne tam wybitne artystki. No i tutaj oczywiście zgromadzono tych ludzi, no gdzieś tam oni wiedzieli, że, że sytuacja jest jaka jest, ale tęsknili też za sceną, chcieli grać. A też jeszcze a propos tego poziomu, to jak rozmawiałem z aktorami na przykład zdającymi tych przedwojnych artystów, osobiście już po wojnie, no bo z racji wieku, ale mówią, no jak można powiedzieć, grajcie trzy razy gorzej aktorom, którzy odnosili wielkie sukcesy. No tutaj oczywiście można dać im tekst, który jest jakby zły, no, ale jakby ich wykształcenie, ich poziom nie pozwalał im grać źle, jak my, jakbyśmy dzisiaj, nie wiem, powiedzieli panu Gajosowi, żeby grał jak pierwszy lepszy naturszczyk, no znaczy on nawet nie będzie wiedział pewnie jak to, no chyba, że się wcieli w jakąś taką... No właśnie, chyba, że zagra naturszczyka. Tak, chyba, że zagra. No, ale to rzeczywiście, no wydaje mi się, że jednak trzeba, trzeba tutaj zwrócić na to uwagę, że jednak to były polskie właśnie, polscy artyści, wielcy artyści, którzy trzymali poziom, no i tak wystawiono moralność pani Dulskiej, wystawiono też inne tam różne sztuki, typu tam Głupi Jakub, no różne tam innych artystów i mówiono na przykład nawet do tego stopnia bym powiedział, że uczniowie tajnego Instytutu Teatralnego, czy tam tajnego pistu to się nazywało, przychodzili na teatry jawne oglądać gdzieś tam w tajemnicy za plecami swoich swoich profesorów, no bo, bo to była chyba jedyna okazja w ogóle w czasie okupacji, żeby zobaczyć te gwiazdy na jednej scenie razem, bo tutaj rzeczywiście Junosza z Malicką, Gdzieś tam Benita, no tutaj też Zbigniew Frakowiecki, taki gwiazdor tam przedwojenny. Więc no tutaj oni jakby razem y, skondensowani w jednym miejscu byli chyba tylko właśnie za czasów okupacji. No, potem już nikt nie mógł zobaczyć na przykład Junoszy, no bo Junosza zginął w czasie wojny. No ta będę też warto bardzo... powiedzieć, zasłaniając żonę morfinistkę, konfidentkę, która jakby tutaj donosiła na ludzi dla morfiny, a on, bo przyszli działacze podziemia, on zasłonił ją, bo po prostu ją tak kochał że oddał za nią życie i po wojnie też mówiono, że Junosza kolaborant, bo go przecież zastrzeli, za ja to chcieli zabić żonę. Tutaj takich właśnie historii gdzieś tam niewyjaśnionych, dramatów ludzkich, no jest, jest dużo i rzeczywiście tutaj starałem się też te, tych ludzi wybronić powiedzmy na tyle, ile się dało w tej mojej
0: mm-hmm. książce
3: Zagadka Iny Benity. Tak,
1: to prawda, bo bo rzeczywiście momentami to się czyta, jak gdzieś tam taka taka forma trochę no nie chcę użyć słowa procesu, ale rzeczywiście pojawiają się, jakby jest oskarżyciel i obrońca też. Ale tutaj tutaj chcę wrócić do początku naszej rozmowy. To tylko potwierdza niejednoznaczność tamtych czasów, bo my bardzo łatwo oceniamy, prawda? Dzisiaj, szczególnie siedząc sobie wygodnie w domu, kiedy nic nam nie zagraża, ale jednak te czasy są dla nas niewyobrażalne, naprawdę. My możemy tylko gdzieś tam się odrobinkę do tego zbliżyć, spróbować się poczuć to, co oni czuli, natomiast z tego wynika, że rzeczywiście wcale nie jest to takie proste. Oczywiście były życiorysy ewidentnych, no szui, że tak brutalnie powiem, ludzi, no nie wiem, no, bez honoru i tak dalej i tak dalej, ale też były dramaty, no bo łatwo oceniać kogoś, że na przykład współpracował, ale kiedy dowiemy się, że na przykład współpracując chroni- chronił swoją żonę, która była Żydówką na przykład i tak dalej, to już nieco inaczej to wszystko wygląda. Ja też jeszcze chciałem nawiązać do, do te- tematu właśnie teatrów, prawda, no bo teraz my sobie tak możemy mówić, no teatr, teatr, wojna i teatr, ale okazuje się, że przecież ludzie tęsknili do swoich ulubionych rozrywek, do teatru, do klimatu kabaretów z międzywojna. No przecież to był czas chyba największego rozkwitu polskiej muzyki rozrywkowej. No co tutaj dużo mówić, to to, to było coś fascynującego, coś fenomenalnego i wydaje mi się, że stąd jakby też fenomen teatru komedia, że, że, że... to po prostu no, funkcjonowało. I tak sobie pomyślałem, czy to nie, nie korci Pana, żeby dalej trochę podrążyć ten temat i go nakreślić.
3: No tutaj rzeczywiście gdzieś tam, jak miałem ja, może w kontekście jakiś tam, mm-hmm. był to właściwie taki materiał trochę na jakiś dorad albo na coś w tym guście, mm-hmm. szczególnie właśnie ten, ten temat teatru komedia, tam też mnie namawiają różne osoby, żeby gdzieś tam jeszcze zgłębić dokładniej ten teatr. Ja teraz z kolei poszedłem właściwie kierunku kierunku no też postaci, która jest ważną postacią w tej książce, czyli właśnie Igosyma, bo właściwie mhm. za pięć dni wychodzi moja kolejna książka o Igosymie, Upadły Amant, Historia Igosyma, więc tutaj rzeczywiście jakby drążę dalej, bo rzeczywiście tutaj znajduję też dokumenty na temat Igosyma niezwykłe. Ja tam też trochę sygnalizuję w tej książce, że tam mhm. wokół jego śmierci są pewne wątpliwości, czy był wyrok, kto ten wyrok wydał, kto zatwierdził. No też tutaj... Historia jego syna jakkolwiek też najgorszej, czy tam jednej, znaczy no może nie najgorszej, ale jednej z gorszych postaci tutaj zdecydowanie tej książki. też jest paradoksem na przykład to, że on na trzy godziny przed śmiercią odebrał brata z dworca, którego wyciągnął z obozu jenieckiego.
1: Tak, tak, tak. tak
3: kompozytora, prawda? Tak. I tutaj też na przykład ja, jak ja nawet nieraz czytam o tych agentach, co zlikwidowani zostali przez podziemie, Na przykład patrzę potem na powązkach grup, najukochańszy ojciec, najukochańszy, nie wiem, mąż, brat. Więc tutaj też, to jest takie coś, że nawet jak czytamy o tych podłych ludziach, to oni na przykład mają gdzieś tam jakąś taką twarz typu, no pomógł sąsiadowi w czymś tam. Pomógł gdzieś tam nawet ludziom, jeden tam, który w mundurze oficera Wehrmachtu pomógł jakimś swoim sąsiadom, że oni nie trafili na przykład do obozu zagłady, tylko na roboty. No i tutaj rzeczywiście no też... Uważam, jakkolwiek nie, nie chcę tutaj, bo to zawsze jest cienka granica między wybielaniem, mhm. a pokazywaniem różnych stron, ale też warto pamiętać o tym, że jakby ci ludzie, tak jak większość ludzi ma jakąś tam swoją złą twarz, czy jedni bardziej, drudzy mniej, ale mają gdzieś tam takie momenty swoiste, nie wiem, czy nawrócenia, czy jakiegoś punktu powiedzmy. Którym... Czy błyski tak. Tak, tutaj też w tej książce się pojawiają takie postaci. Tam na przykład ktoś, kto, nie wiem, zadenuncjował paru ludzi, nagle gdzieś tam patriotyczną sztukę przemyca i, i teraz nagle się nawraca. No, ludzie też, nie wiem, szli do powstania. Ludzie z opaską, z tym, z spastyką nagle zmieniają opaskę na polską i biegną. Są patri, 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 patriotami polskimi. Więc rzeczywiście, do no, tych zmian, tych jakichś tam charakterów, tych przebłysków właśnie no, tutaj też jest jest trochę i też pokazuje, że jakby no nawet kolaborant, no jakkolwiek to zabrzmi nieraz może prowokacyjnie, jest też człowiekiem mimo wszystko i gdzieś tam ma, ma serce, przynajmniej biologicznie i jeśli nie, nie powiedzmy yy, mentalnie, no jednak nie, może nie kieruje się gdzieś tam jak, jakimiś takimi ludzkimi odruchami, ale nieraz ma gdzieś jakieś przebłyski właśnie i tutaj mhm. też staram się gdzieś tam to podkreślać, tą wieloznaczność, niejednoznaczność tych, tych moich bohaterów.
1: No właśnie, to jest ogromna umiejętność, kiedy kiedy tak, kiedy, jednak to, to zdanie jest takie no wyważone, pozbawione takiej, to, takiego nacechowania ewidentnego po prostu. O, przepraszam, tutaj jakaś pomyłka. Natomiast panie Marku, bo powolutku musimy kończyć. Ja mam nadzieję, że zachęciliśmy naszych słuchaczy, żeby, żeby no, poczytać, bo to jest naprawdę kawał historii naszej. Tak naprawdę kawałek historii przez pryzmat niezwykłej kobiety, niezwykłej aktorki i tak jak mówię, no, aż się prosi, żeby, żeby rzeczywiście sfilmować. My się zachwycamy Matą Harry i tak dalej, i tak dalej, a tutaj mamy przecież Inę Benite, która być może w dzisiejszych czasach mogłaby być partnerką, a może Jamesem Bondem tak naprawdę, a może 007, kto, kto to wiem. Na sam koniec chciałem spytać, skąd u Pana zainteresowanie właśnie tamtymi czasami?
3: To się zaczęło w sumie teraz właściwie też, bo już planuję kolejne jakby publikacje okay. o konkursach piękności, przedwojennych właśnie, przedwojenne mis, bo wśród nich też były właśnie szpieginie, agentki, różne, jakby mm-hmm. tutaj to zainteresowanie wyszło z tego, że gdzieś tam zainteresowały mnie tam pewne te przedwojenne misa, wśród nich były aktorki, więc jakby tutaj zacząłem wchodzić w te e, gazety przedwojenne, no jak zacząłem wchodzić w gazety przedwojenne, to już <śmiech> nie wyszedłem z tego, <śmiech> po prostu zacząłem gdzieś tam szukać, czy o Benicie, czy później właśnie o tych zapomnianych artystach, o których też wcześniej pisałem, no docierać do rodzin, rozwiązywać te zagadki, tutaj wyciągnąłem właściwie, no gdzieś tam z tej śmierci z kanałów, no jakby udało się te inne przywrócić pamięci i prawdę jej, te 40 lat życia, o których nie, nie było wiadomo. No i jakoś tak to, to się rozwinęło, potem też jakby pogłębiłem o dokumenty, o archiwa, o o te wszystkie kwerendy, no i efektem są są książki, które wychodzą, no bo można powiedzieć już teraz, kolejna w drodze, kolejna gdzieś tam w planach. No i mam nadzieję, że gdzieś tam nie nie zatrzymam się, tylko dalej będę, bo, bo jak widać też ta wojna jest tak niezgłębionym tematem, że można zawsze coś znaleźć, a te archiwa też się otwierają, bo pandemia też... No więc, właśnie,
1: no więc właśnie, warto się skupić może nie tyle na e, martyrologii, że tak powiem, e, z całym ogromnym szacunkiem i, i wiadomo, natomiast no, to życie cały czas trwało, to życie się toczyło, ludzie starali się żyć mniej lub bardziej normalnie, e, a, a myślę, że historia Iny Benity jest tego naprawdę wzorcowym przykładem, że no, no nic wtedy nie było takie jednoznaczne, że, że te granice były moc no, mocno zatarte, a naprawdę najłatwiej oceniać, wydawać wyroki, a, a tak jak pan mówi, że nawet doszukał się pan tego wątku ludzkiego w człowieku, który był określany kreaturą, czyli jak ten jego syn, no, w pewnych sytuacjach, który był no, momentami bardzo nikczemnym człowiekiem. Ale no cóż, tutaj postawmy kropkę na T. Ja myślę, że panie Marku będzie kolejna fajna okazja, kiedy kolejna książka się ukaże, żebyśmy porozmawiali, bo mówimy tutaj o naszych korzeniach tak naprawdę. Polska muzyka rozrywkowa dla mnie jako muzyka no, jest czymś po prostu szczególnym, bo, bo sobie, kiedy zdaliśmy sobie, kiedy ja sobie zdałem z tego sprawę, że to jest moja historia, moje korzenie, no to to było jak grom z jasnego nieba i ja się bardzo cieszę właśnie, że takie historie są, że przybliża pan postać tej znakomitej, no niezwykłej postaci, no bo inna Benita, wystarczy na nią spojrzeć i po prostu no, ciary przechodzą. To, to była... No, szczególna postać. Panie Marku, bardzo, bardzo gorąco dziękuję za tę rozmowę. Słuchaczy, namawiam zagadka Inny Benity, ta książka, gdzie tutaj widzimy właśnie e, 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 znakomitych aktorów i tutaj widzimy tą fifkę, o której Pan mówił. To wtedy tak się chyba jarało te szlugi czy coś takiego. No nic, bardzo, bardzo dziękuję tym. Oczywiście nie zachęcamy nikogo do palenia, żeby było jasno tutaj. W ten I sposób nadmarła,
3: zachęca... można wspomnieć, że zmarła na rakapuc, też nie na raka taka płuca, ale też to przyczyniło do jej śmierci, mm-hmm. to palenie. Tutaj no to... właśnie, więc,
1: więc odchodzi się od palenia i tym zakończmy. Namawiam, fantastyczna, fascynująca, tajemnicza, pełna zwrotów akcji, niezwykła książka Zagadki inne Benity, a z nami był autor, pan Marek Teller. Bardzo dziękuję za spotkanie, do usłyszenia, zobaczenia.
3: Bardzo dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: No cóż, drodzy Państwo, mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować tą historią, bo tak naprawdę, tak jak mówię, to jest nasza historia, tak samo jak historia rowerów, co może zabrzmieć idiotycznie dla niektórych, ale, ale od tego się po prostu nie ucieknie. Tak więc ja bardzo, bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że dzisiaj gościliśmy Agnieszkę Kępkę, która no robi po prostu no, niesamowitą pracę wraz z mnóstwem ludzi dobrej woli. Poznaliśmy Łukasza Wykrotę, też pasjonata, który też y, znalazł swoją ścieżkę, właściwie swoją drogę, no i, i Marek Teller, autor, naprawdę, polski Sherlock Holmes, chyba tak trzeba o nim po prostu powiedzieć. Sherlock Holmes polskiej popkultury. No, nie wiem, czy to nie jest zbyt śmiałe, ale mam nadzieję, że pan Marek mi wybaczy. Ja bardzo wam dziękuję, drodzy słuchacze za uwagę, zapraszam za tydzień, zapraszam dzisiaj o 19:00 dociekanie prawdy o 21 w Radio o piwnicznik artystyczna a jutro o 15 radiowy obiadek, tak więc tutaj taka odrobina prywaty, mam nadzieję, że wybaczycie. Obróz, który został zaproszony na obiad, był producentem naszego dzisiejszego programu. Ja Państwu bardzo dziękuję w swoim imieniu i w imieniu Asi, która dzielnie prowadziła naszego resetowego Jumbo Jetta. To była dobra pora, Radio Koncao Tomek Konca i ja Państwu bardzo gorąco dziękuję za udział w programie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!